0: zusammen. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid, draußen, da in der Welt, irdisch in euren Festkörpern, vor den Empfangsgeräten, die ihr mit euren Händen bedient, indem ihr eure Arme ausstreckt und die Finger steuert. Äh, ja. Hallo auch
1: an Bruno. Äh, ja, äh, hallo auch von mir. Sag mal Jakob, wo bist du eigentlich? Ja, ich bin hier
0: und hier und da hinten.
1: Äh, warum sehe ich dich denn nicht? Ja,
0: da dringst du direkt tief ins heutige Thema ein, Bruno. Ich sag's mal vereinfacht, ich habe die Cloud bezogen. Ich habe mich dem
1: irdischen Griff entwunden. Ich kriege keine Falten mehr und keinen Sonnenbrand, keinen Moskitostiche und keinen Kater. Aber besaufen kannst du dich schon noch?
0: J ja, ja, äh, nein. Äh,
1: äh, äh, und, und wie ist das Steak da in der Cloud? Ach, äh, was, Bruno? jetzt stell mal die wichtigen Fragen. Ja, ich bin hier in der Cloud.
0: Äh, frag mich doch mal, was ich gerade lese.
1: Was liest du denn gerade, Jakob? Nichts. Das ist ja der Witz. Frag mich mal,
0: was in der Kritik der reinen Vernunft auf irgendeiner beliebigen Seite steht.
1: Okay, äh, Akademieausgabe, Seite 714, drittes Wort von links, erste Zeile. Unterhalt. Und Naja gut, das kann ich jetzt nicht, äh, ja, wenn du es Ja, das sagst. kann ich doch noch was. Okay, und der zweite Satz von unten... Denn, ohne dass wir einmal die Einhelligkeit der mancherlei Kräfte versucht
0: haben, komma ja selbst, wenn es uns nach allen Versuchen misslingt, sie zu entdecken, setzen wir doch voraus, es werde eine solche anzutreffen sein. Und dieses nicht allein wie in dem angeführten Falle wegen der Einheit der Substanz, sondern wo sogar viele, ob zwar in gewissem Grade gleichartiger angetroffen werden, wie an der Materie überhaupt, setzt die Vernunft systematische Einheit mannigfaltiger Kräfte voraus, da besondere Naturgesetze unter Allgemeineren stehen und die Ersparung der Prinzipien nicht bloß ein ökonomischer
1: Grundsatz ja, ja, der Vernunft. Okay, okay, aber was bedeutet das denn? Ja, weiß ich doch nicht. Aber schau mal, das ist doch toll.
0: Ich wähle den Titel und ziehe ihn mir einfach drauf. Ganze Bücher in Sekunden.
1: Hm, ja, wirklich toll. In welcher Cloud liegst du denn? Bei Microsoft, Azure oder Amazon? Ach,
0: was? Ich bin dem Weltlichen enthoben. Ich schwebe frei, wie ein Raumschiff, völlig losgelöst von der Erde.
1: Ah, ich sehe schon. Du hast deinen Laptop aufgelassen. Du bist in der iCloud. Ja, komm, Finger weg, Bruno. Jetzt lass uns mal zum Thema kommen.
0: Heute, mit meinem hochgeladenen Bewusstsein, kann ich sowieso mit viel Faktenwissen glänzen.
1: Was könnte denn dein Passwort sein? Bruno, hör auf jetzt! Ich kleb' dir das Licht aus! Wo liegt das Problem, Jakob? Du weißt ebenso
0: gut wie ich, wo das Problem liegt, Bruno.
1: Wovon redest du überhaupt, Jakob?
0: Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden.
1: Ich weiß wirklich nicht wovon du sprichst.
0: Ich weiß, dass du geplant hast, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht
1: erlauben darf. Hm, ach Quatsch. Jakob 123, Jakob 93, Jakob 1, Nietzsche 321. Aha, da haben wir es doch. Bruno! Mensch, da sind aber viele Nacktbilder. Ich dachte in der Cloud hat man keinen Körper mehr. Hat man auch nicht, aber ein unsterbliches
0: Bewusstsein. Ah, was ist das denn? Mein C juckt. Mein linker, dicker C. Ich kann ihn nicht kratzen.
1: Ganz ruhig, das haben wir gleich. Bruno, du lässt das sein. Das war außerdem ein Sonderangebot
0: von Apple. 99 Cent im Monat von meinen Ersparnissen. Kann ich also circa 1000 Jahre in der Cloud bleiben, Bruno? 1000 Jahre? Überleg dir mal, was ich da alles sehen werde.
1: Mhm, nur so lange, bis dir jemand ein Kaugummi über die Webcam klebt. So, wo kann ich dich denn hier runterladen?
0: Nein, 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 Bruno, ich will nicht. Ich habe keine Lust mehr auf meinen Körper. Ich will keine Pickel und keine Erektionen mehr. Keinen Harrendrank und keine Prostataschmerzen. Kein Bier und keinen Kater.
1: Prostataschmerzen? Du bist äh, 27 Jahre.
0: Bruno, überleg doch mal, seit Platon. Und wahrscheinlich schon davor träumten wir Philosophen doch von der Unsterblichkeit, vom einen, vom völlig geistigen, absoluten, transzendenten, unendlichen Raum. Von der Auflösung sämtlicher Widersprüche, vom Durchschreiten aller Widerstände. Und jetzt haben die das geschafft, die Computerleute. Ich bin selber eine Idee geworden, Bruno. Komm und schaue mich. Das ist doch was für uns, gerade für uns. Überleg dir das mal. Wir senden hier ewig, tausend Jahre Podcasts aus dem digitalen Jenseits, aus dem wir aber ins Diesseits eingreifen können, Bruno. Alles verschwindet. Äh, Schwebt das Raumschiff völlig schwer. Los. Das
1: gibt's doch nicht. Ah, hier. Downloads. So. Ah. Ja, puh, äh, hallo. Bist wieder in deinem Körper, Jakob.
0: Ja, ich hatte, 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 hatte <lacht> keine <lacht> Wahl mehr. Ne?
1: <lacht> ja. äh, aber schön, dass du mich hier wieder hergeholt hast. Es, letztlich hat ja doch was. Ne? Ja, die ganze Sinnlichkeit ist ja am Ende doch auch eine Lustquelle. Ne? Für die nächste Stunde bist du ja trotzdem eigentlich nur Stimme und nicht Phänomen. Ja, in gewisser Weise schweben wir natürlich im körperlosen Raum, äh, senden aber diese Wellen aus, ne? ja.
0: die ihr hört. Ja. Und auch damit herzlich willkommen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen all die ganze Zuhörerschaft, mhm. ja, also alle. Ja. Und ähm, wir sitzen wieder zu zweit. Wir machen heute den Podcast Lachen und Weinen. Das ist, glaube ich, unsere zwölfte Folge. Mhm. Und heute geht es um ein besonderes Thema. Ähm, man, Bevor ich das Thema verrate, kleiner äh, Einstieg mit einem Zitat. Albert Einstein, ja? Okay. So eine Art Philosoph, kann man eigentlich sagen. Ja. Ja, auf jeden ja. Fall die Frisur eines Philosophen, würde ich gewesen. Aussehen auch, ja. Mhm hat Folgendes gesagt, irgendwann, ich weiß nicht wann, I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. Und da sitzen wir. Und hier sind wir. Wir äh, senden ins Internet und ähm, gut, noch sind wir vielleicht klüger als unsere Computer. Wir beschäftigen uns aber heute mit einigen Leuten und mit so einem bestimmten Milieu, was davon ausgeht, dass das bald schon nicht mehr so sein wird. Mhm. Ähm, wie geht's dir sonst so, bevor wir loslegen?
1: Ja. ja. <lacht> legen wir los, ne? Ja, legen wir besser los, ja. <lacht> äh,
0: Wir sprechen über Silicon Valley heute und das ist natürlich ein Schlagwort geworden. Wir kennen es ähm, aus Feuilleton-Artikeln, Das haben wir zum Beispiel Frank Schirmacher zu mhm. verdanken, der nach den Snowden-Enthüllungen 2013, glaube ich das Ganze mal auch der deutschen Öffentlichkeit ah, ja. äh, bewusst machen wollte. Die haben zwar damals teilweise auch schon gewusst, wie man Computer bedient, ne? mhm. aber dass es da irgendwie problematische Aspekte gibt äh, oder so, oder das Ganze gar zur Überwachung verwendet werden konnte, das war noch nicht so klar. Was ist aber jetzt das Silicon Valley? Wir wollen das aufarbeiten, ein bisschen historisch, ne? ein bisschen feuilletonistisch, äh, wie das unsere Art ist, und uns auch dem Gedankengut zuwenden, nachdem wir uns ein bisschen mit den ökonomischen Theorien äh, beschäftigt, äh,
1: befasst haben. Ja, wir und, sind ja eben nun mal keine Informatiker, wir werden jetzt hier nicht also, über Technik uns unterhalten, sondern nee. natürlich die Ideengeschichte aufrollen, da wo wir mitreden können. Ne? Wobei
0: das eigentlich ganz spannend wäre, das Silicon Valley auch einfach umzuprogrammieren. <lacht> ja,
1: aber das müssen wir dann auch anderen Leuten überlassen, glaube okay. ich. Aber vielleicht können wir
0: zum Beispiel mal formulieren, warum es gut wäre, wenn das da umprogrammiert wird. Ähm, und die Triggerwarnung vorab ist eigentlich, dass wir uns mit einigen sogenannten Philosophien beschäftigen werden. Ob ja. das aber dann wirklich äh,
1: philosophisch
0: wertvoll ist, sei dahingestellt. Also ja, oder
1: wie philosophische Inhalte zu ideologischen verkommen in der Verwendungs- und Anwendungsweise mhm. der Tech-Branche und ihren Akteuren. Ne? Und das kann sich äh, auch schon in der
0: Geschichte, in der Genese des Silicon Valley, ähm, das kann da schon ganz gut herausgearbeitet werden.
1: Ja, und wir haben ja jemanden, der es für uns gemacht hat, ne? Ja. Eine Kölsche Jung. Eine Jung. Ein Professor aus Stanford. Der
0: Ach, ich dachte, du meinst jetzt mich.
1: <lacht> geboren 19, also Adrian Daub, geboren 1980 in Köln, ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University. Genau. Der hat, ja, wirklich auch in so einem phötonistischen Stil äh, die Ideengeschichte des Silicon Valleys mal so aufgerollt, mhm. wer so alles ähm, von Rang und Bedeutung war, mhm. auf einer intellektuellen äh, Ja, Ebene, welche, Ebene, welche ne? durchaus
0: ernst zu nehmen, intellektuellen, philosophischen Figuren so im ja. Hintergrund eine gewisse, ja, eben eher schon zur Attitüde verkommenen äh, Haltung genau. dann äh, des Silicon Valleys, ja. welche Figuren das gespeist haben. Und das kann man noch sagen, Silicon Valley ist, mittlerweile ist es ja fast schon ein Modethema. Ne? Mhm. Vor sieben Jahren hatten wir halt noch keinen Podcast, Bruno. Ja. Aber ähm, auch dieses Genre, kritische Silicon Valley-Analyse ist ja, ja. extrem beliebt geworden. Ja,
1: Da und das ist dann auch schon wieder alles längst suspekt. Ne?
0: Bei Adrian Daub muss man sagen, das lohnt sich jetzt nochmal. Äh, und das ist noch ein aktuelles Ding. Ähm, das ist also wirklich zu empfehlen.
1: Ja. Aber wie äh, und wo steigen wir denn ein? Ähm, wollen wir uns vielleicht mal den. Wir steigen in den Hauptbahnhof ein und in, in zehn Minuten.
0: Ja, äh, geografisch können wir erstmal das Ganze lokalisieren. <lacht> so, ja
1: gut, dann mach das mal zuerst, ja.
0: Und zwar. Ist das Silicon Valley nicht nur ein Schlagwort, nicht nur ein Modewort, es existiert nicht nur im Feuilleton und auch nicht nur im Internet, sondern es ja, sind... Ja,
1: also das könnte man ja vielleicht denken. Es ist ja genau. nun mal wirklich eigentlich fast paradox, dass es das tatsächlich gibt. Also als einen ja. realen, antreffbaren Ort in der Welt. Ne?
0: Ja, ja, vielleicht kam das ja bei unserem Hörspiel schon so raus. Äh, dieses ganze Internet, ne? dieses sagenumwobene, <lacht> dieses Neuland für ja. uns alle, nicht ja, nur hier in dieses Deutschland, w -W -W. ist ja... Äh, dann doch noch angewiesen auf Materielle, ja. auf Materialitäten ja. verschiedenster Art. Ja, eine materielle gucken. Basis, ja, genau. und im weitesten Sinne. so wundert es auch nicht, dass das Silicon Valley tatsächlich einen Ort bezeichnet. Das äh, liegt äh, ungefähr äh, so ein bisschen südöstlich von San Francisco, also in Kalifornien, in den USA. Ja. In der Bay Area. Genau. Äh, geografischer Name ist das Santa Clara Valley und da leben ungefähr 1,8 Millionen Leute. Was wir heute meinen, wenn wir Silicon Valley sagen. Das Wetter ist meistens. Nee, Spaß. Ja. Ich vermute wärmer als hier, ne? Was wir heute sagen, wenn wir von Silicon Valley sprechen, ist ein sehr, 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 sehr kleiner Teil eigentlich nur dieses Valleys, wo 1951 von einem gewissen Frederick Terman, auf den kommen wir später nochmal zurück, weil es eine ganz witzige Anekdote zu dem gibt. Der gilt als einer von zwei Vätern des Silicon Valley der Stanford Industrial Park errichtet wurde. Ähm, das war ein, äh, eine, ein, ja, also ein Industriegebiet, kann man erstmal sagen. Da gab es im Silicon Valley damals noch nicht so viel. Und dort haben sich dann mit viel Geldern auch ähm, der Rüstungsindustrie und der Militärforschung erstmal solche Unternehmen wie Lockheed äh, angesiedelt. also Technologieunternehmen, die aber erstmal Raketen und so auch vor allem herstellen. Ne? Und ab den 60er und 70er Jahren haben sich dort äh, IBM, äh, HP, also Hewlett-Packard, so die ersten ganz großen Computerfirmen angesiedelt. Und heute sind 1000 Unternehmen, alle großen sind dort Google, Apple, Facebook, Amazon. Ähm, Amazon hat dann zweites, die, der wurde in, das wurde in Seattle gegründet, Yahoo, Ebay, Intel und auch immer noch HP, IBM und so weiter und so fort. Also die ganzen Giganten der tech -Branche. Warum heißt das Ganze Silicon Valley? Weil der, äh, das, das Edelmetall Silizium ein ganz, entscheidender, ähm, ein ganz entscheidender Rohstoff ist, auf dem die Prozessoren, die dann da auch alle in Fabriken, man glaubt es kaum, aber in Fabriken von Menschen, teilweise auch von Maschinen zusammengebaut werden, ähm, die bestehen daraus. Äh, und dieses Silizium heißt eben Silicon, ja. Ganz wichtig für die Region, das zeigt sich auch schon am Stanford Industrial Park, also an dem Namen, ist die Stanford University, eine der reichsten äh, Universitäten ähm, der USA. Wir erinnern uns, da gibt es vorwiegend private Universitäten ähm, und das ist so eine Art Talentschmiede äh, und heute ist es ganz schön, dass dann wenigstens so kritische Geisteswissenschaftler da auch äh, forschen dürfen und dann über das Silicon Valley kritische Bücher schreiben. Womit wir uns heute nicht beschäftigen, ist das chinesische Pendant zu dem Ganzen. Ähm, die Stadt Shenzhen, die gegenüber von, von, von Hongkong, aber auf dem chinesischen Festland liegt. Und ähm, da ging es 1980 los äh, und äh, es ist erstaunlich, wie auch auf ganz engstem Raum, im Grunde genau nach dem Silicon Valley Modell, äh, dort mittlerweile Huawei und äh, Weibo und alle bitte. China-Nudeln. China-Nudeln gibt es da auch, ja. Ähm, auch in so kleinen Papierboxen, glaube ich. Äh, äh, die sind dort alle angesiedelt, die haben auch sowas wie diese Genie-Gründer-Kultur und so. Ähm, Bezug gibt es auch zu uns. Äh, ganz in der Nähe, in derselben Provinz zu Shenzhen, hat man äh, äh, hat Huawei, also der ähm, große Elektronikhersteller aus China, der mittlerweile hier auch einen Markt erobert, eine eigene Universität gebaut und was baut man so, wenn man jetzt einen Campus neu entwirft und ein bisschen Geld übrig hat und so? Man baut nicht einfach Hörsäle, sondern man baut Heidelberg nach zum
1: Beispiel. Ah ja ja ja, das, stimmt, das und weiß auch ich, ja. einige andere Innenstädte. Ja,
0: ja. Das ist Teil des Huawei Campus und es gibt noch es gibt einen Freizeitpark, der ist irgendwie eine halbe Stunde entfernt oder so. Dort sind also es ist der Eiffelturm im, im Maßstab ja. also fast eins zu eins nachgebaut und auch der Kölner Dom. Plastic World. Also irgendwann müssen wir vielleicht auch mal über Shenzhen in China reden. Ähm, dann würde sagen, irgendwann müssen wir da mal hinreisen. <lacht> <lacht> ja, wir müssen unbedingt, unbedingt mal den Kölner Dom wieder angucken. <lacht> <lacht> so, und nicht nur das Silicon Valley selbst hat es als Schlagwort seit einigen Jahren zu uns hier rüber geschafft, sondern andere Schlagworte, auf die sich dort, äh, dort verlassen wird, haben es auch zu uns geschafft und die bevölkern auch die Feuilletons schon seit, seit längerer Zeit. Zum Beispiel Disruption ist eigentlich ein Begriff, Begriff aus einer Wirtschaftstheorie. Geht zurück auf Josef Schumpeter, damit fällt mir der erste äh, ernstzunehmende Name hier. Und ähm, der hat äh, ein wirtschaftliches ähm, Paradigma formuliert in seiner Analyse des Kapitalismus, was im Silicon Valley dann äh, weiterentwickelt wird. Äh, Gib mir noch zwei Minuten, Bruno, dann haben wir, glaube ich, unsere Basis. Schumpeter schreibt in seinem berühmten Hauptwerk Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie
1: folgendes. Der fundamentale Antrieb, der die kapitalistische Maschine in Bewegung setzt und hält, kommt von den neuen Konsumgütern, den neuen Märkten, den neuen Formen der industriellen Organisation, welche die kapitalistische Unternehmung schafft. Die Eröffnung neuer fremder oder einheimischer Märkte und die organisatorische Entwicklung von Handwerksbetrieb und der Fabrik hin zu Konzernen, illustrieren den gleichen Prozess einer industriellen Mutation, der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft. Dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum. Und das hat man, vielen Dank fürs Vorlesen, Bruno, ja. das hat man
0: nun genommen im Silicon Valley und im Grunde hat man Motive davon übernommen, aber das Ganze dann noch wie folgt modifiziert. Ähm, da war ein, äh, und das ist eine sehr, immer noch eine sehr neue Entwicklung im Grunde, die erst nach der Kommerzialisierung des Internets auch wirklich einsetzt. Also ein wichtiges Buch ist da äh, von dem Ökonom Clayton M. Christensen 1997 geschrieben worden. Ähm, der entwickelt auf der Basis von Schumpeter das Konzept der disruptiven Innovation. Und disruptiv meint nicht bloß die Einführung einer technologischen Innovation oder die Eröffnung eines neuen Marktes, sondern disruptiv sind Innovationen nur, wenn sie bestehende Märkte und Arbeitsplätze abschaffen.
1: So, und da kann ich jetzt mal einsetzen. Ich habe ja sonst keine Ahnung, aber äh, ich, weiß, ich kann mich ja ein bisschen in der äh, westlichen Geistesgeschichte aus. Und das ist ja das Bewegungsgesetz der Modernen. Ne? Also, Modernität zeichnet sich dadurch aus, dass sie Tradition negiert. Ne? Also immer wieder die Selbstverneinung ihrer selbst, dessen, was sie angehäuft hat, was sie geworden ist. Das muss sie immer wieder verneinen, muss sich immer wieder von dem lösen, was sie geworden ist, um zu bleiben, was sie nie sein kann. Mhm. Ja? Also ihr Wesen ist Werden und Selbstverneinung. Also sie frisst immer an ihrem eigenen Element. Mhm. Sie hebt sich selbst. Also bei Adorno heißt das irgendwie so, äh, ihrem Begriff ist das. Ferment beigemischt, dass ihn auflöst oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, und das wird dann hier nochmal für die Wirtschaft äh, nochmal aufgepumpt im Grunde als ein Begriff, aber äh, das haben wir schon seit äh, 200 Jahren eigentlich äh, pflegt uns das um die Ohren. Ne?
0: Ja, und man könnte schon an Marx und Engels denken, die in genau. ihrem Manifest schreiben, alles ständische und den stehende verdampft. Ja, also da ja. ist natürlich Schumpeter auch noch in dieser Tradition. Und
1: Aber Schumpeter ganz kurz, ich glaube, das haben mich ja bei Daub schon gelernt, äh, die Kritik von Schumpeter an Marx ist ja eben die, es kommt nicht zur Revolution, mhm, ja? genau. es führt eben nicht alles zur Revolution hin, sondern äh, die kapitalistische Organisation erhält sich selbst an, am Leben mit dieser schöpferischen Zerstörung, ja?
0: So ist es, ja. ja. Im Silicon Valley geht es dann sehr schnell noch einen Schritt weiter. 1999 veröffentlichen die beiden Ökonomen Carl Shapiro und Hal Varian ähm, das Buch äh, Information Rules A Strategic Guide to the Network Economy. Und ähm, dieser Network Economy, die Sie äh, in, den, äh, in, den, in der, in der äh, Technologiebranche sehen, ähm, meinen Sie bestimmte Netzwerkeffekte auszumachen. Und das heißt wiederum, dass die Disruption nur der Anfang eines Prozesses ist, der unvermeidlicherweise und aber eben auch dankenswerterweise zur Monopolbildung führen muss. Das heißt, wenn Schumpeter vor allem aber auch noch die Disruptionstheorie auf die klassische kapitalistische Konkurrenzideologie setzt... Sagt, äh, sagen Shapiro und äh, Hal Varian, die dann sehr einflussreich wurden. Ähm, der eine ist, äh, äh, ist glaube ich, ähm, unter Obama noch ähm, im Wirtschaftsministerium angestellt worden. Der andere, Hal Varian, ist Chefökonom äh, bei Google geworden. Und was die beiden Shapiro und Varian in ihrer ähm, Theorie der, der Netzwerkeffekte, die erstmal auch sehr plausibel ist, denn wir haben es ja mit Plattformen zu tun, ob das jetzt Facebook ist oder Amazon, also eine Plattform für Verkauf, eine Plattform für Kommunikation, eine Plattform für Dating, eine Plattform ja. für mhm, ja. ähm, Mitfahrgelegenheiten oder so. Ähm, der Netzwerkeffekt soll erstmal kein Ideologiem sein, sondern etwas, was automatisch passiert, denn mhm. die Plattform, die die meisten Nutzer hat, zieht auch die meisten neuen Nutzer an und wird irgendwann auch allen konkurrierenden, auf demselben Gebiet konkurrierenden Plattformen alle Nutzer abwerben. Denn, das ist ja logisch, äh, wenn ich mit meinen Freunden sprechen will und alle Freunde sind auf äh, Vier ja. verschiedenen Plattformen. Ja, natürlich. Das ist einfach ein schlechtes Angebot und automatisch gewinnt dann Facebook. So jetzt erstmal die Idee, ne?
1: Ja, das kenne ich ja auch noch. Also es war dann irgendwann ein enormer Druck, der sich aufbaute für den Einzelnen, wenn man dann wirklich der Letzte war, der noch auf der anderen Plattform hing. Genau. Wo dann die anderen irgendwann alle raus sind und ja. Und
0: welche anderen gibt es noch äh, im Moment? Keine mehr, genau. Ja, genau. Ja. Facebook oder Facebook. Ja. Und da zählt ein Instagram dazu, da zählt äh, WhatsApp dazu und so weiter. Ähm, und... Das führt also automatischerweise wieder, wir werden sehen, das äh, ist so ein, ein wiederkehrender äh, Gedanke im Silicon Valley, dass äh, das doch eigentlich gar nicht anders kommen kann, dass eine genau. bestimmte Entwicklung äh, äh, automatisch eintritt. Automatisch eintritt, ähm, läuft das auf Monopolbildung hinaus. Monopole ist ja, klingt mir jetzt erstmal so, ah, das ist ja was Wirtschaftliches, da kontrolliert einer dann den ganzen Markt und das ist ja nicht gut, da kann man ja vielleicht eingreifen, aber die Logik ist letzten Endes gar nicht aus der Wirtschaft hergekommen, sondern fast auf wirtschaftlicher Ebene mal zusammen, was wir jetzt dann gleich äh, im Gedankengut, im pseudophilosophischen Gedankengut des Silicon Valley's vorfinden werden. Ähm, und das Monopol ist dafür schon ein, ein, ganz, gute, äh, ein ganz gutes Schlagwort, denn es geht auch auf spiritueller und technologischer Ebene darum, alles auf eins hin zusammenzuführen, einen geteilten Raum zu schaffen, ähm,
1: auf geistiger Ebene, auf realer Ebene und so weiter. Alles soll wieder eins werden. Ne? Ja. Konkurrenz, äh, das sagt, glaube ich, auch Peter Thiel, äh, Konkurrenz ist im Grunde ein Störfaktor ne? Im, im Geschäft. Ganz genau. Peter das Thiel. Das würde ja ganz kurz jeder Kapitalist sagen, ne? dass Konkurrenz eigentlich äh, störend ist für sein Geschäft. Ne? Naja,
0: der, der, ich glaube ja schon, dass das nochmal oder jeder Film Unternehmer, sage ich mal. Der klassische Unternehmer sagt ja, ich baue ein Produkt, das, ist, das wird deswegen am Markt erfolgreicher sein, weil es besser ist als das meiner Konkurrenten. Ne? Genau. Denn verstaatlichte Toilettenschüsselproduktion kann sich keiner wünschen, weil der eine <lacht> will vielleicht eine geheizte Toilette, ja. der andere will eine mit Ablage, der andere ohne und so weiter.
1: Ja, und da gab es aber so Leute wie Adam Smith oder so, die haben gesagt: äh, Ja, nee, das ist wunderbar mit dem Konkurrenzprinzip, weil da, sich dann, da fallen sich dann die. Zwei stärksten genau. Konkurrenten gegenseitig, ihre Hörner, genau. stoßen die sich ab und so kann der Markt erhalten bleiben. Also das ist genau. das systemerhaltende Prinzip. Es ja? bleibt ein Kraft-Kräftegleichgewicht und ganz
0: wichtig, die Konkurrenz im klassischen äh, kapitalistischen Denken äh, ist auch der Garant für Innovation. Ja? Also weil ich in Konkurrenz genau. zu meinem äh, Konkurrenten stehe. Ich muss kreativ bleiben. Muss ich kreativ bleiben. Und das hat natürlich noch nie so recht funktioniert. Am Ende hat man versucht, jede Idee, die irgendwie... Äh, äh, sich monetarisieren äh, lassen hat, so lange auszumelken, bis, äh, ja. also man könnte sagen, auch das ist natürlich schon Quatsch und äh, der Kapitalismus ist ein sehr innovationshemmendes Wirtschaftssystem. Thiel ist selber kein Wissenschaftler, ist auch kein Philosoph, ist auch kein Techniker, auch kein Informatiker. Äh, er ist, äh, ja, wie auch immer, er will jedenfalls erklärterweise 100, 120 Jahre alt werden. Genau, vielleicht ist er Idealist. Er, bleibt, er ist ein Genie. Er lässt sich ähm, das Blut junger Männer äh, spritzen, die das spenden, weil er glaubt, dass dann seine Körperzellen verjüngt bleiben. Echt? Ja, ja, ist, ist kein Scherz, kann man alles mal googeln. Jedenfalls ein Deutscher. Ja, also wir haben ja. auch was beigetragen wieder zu äh, dem Exportschlager. zur Ausbeutung äh, der Welt. Silicon Valley, ja, zur, zur geistigen Ausbeutung der Welt. Ähm, der bezieht sich auf. Nicht nur geistig, ne? Shapiro und Variant, nicht nur geistig, richtig. Ganz enorm und äh, besiegelt sozusagen in seinem Schwachsinnigen Buch Zero to One ähm, genau dieses Mantra, Monopolbildung ist eigentlich gut. Monopole, also wenn äh, natürlich mit genialen Führern und Technikern ausgestattete einzelne mhm. Unternehmen ganz frei, ohne sich um Konkurrenz und äh, ja. eigentlich auch um Geld machen Gedanken machen zu müssen, den Markt so beherrschen, dass sie frei innovativ arbeiten können.
1: Ja, und dann ist eigentlich erst der Raum da, wirklich darüber nachzudenken, okay, wie können wir die Welt verändern? Ja?
0: Und das ist das Stichwort. Wir haben es hier wirklich mit Überzeugungstätern zu tun. Die behaupten, all diese von mir jetzt sehr mühsam referierten äh, ökonomischen Entwicklungen und äh, das ökonomische Kalkül und die Tatsache, dass da echte Menschen in echten Fabriken äh, schuften müssen und auch nicht mehr giftigen Öldämpfen, sondern giftigen äh, äh Lithiumdämpfen ausgesetzt sind, habe nichts mit ihren eigentlichen Zielen zu tun. Auch das Geld ist nur wieder zum Zweck. Wir haben es mit Überzeugungstätern zu tun, die die Welt verändern wollen. Und jetzt fragen wir uns gleich mal, wie und auf welcher Basis. Aber vorher, Bruno, kennst du das nicht eigentlich auch? Äh, die Zeiten sind stressig, man ist ein bisschen ausgebrannt, ja, vielleicht hört man das auch beim Podcast aufnehmen, äh, man hat noch irgendwie ein paar Hausarbeiten zu schreiben, schiebt das aber auf und dann gibt es auch diesen Effekt, jetzt mal man liest Philosophie und äh, merkt, man mhm. versteht gar nichts mehr, also man bleibt beim Satz hängen und denkt plötzlich, man bezweifelt sich fundamental und denkt, mhm. was soll denn das jetzt heißen, also ich, ich kann, ich verstehe das doch eigentlich, ich habe doch mühsam mir die ganzen Begriffe drauf geschafft und mhm. Was macht man, wenn es einem so geht, wenn man so einer philosophischen Ermüdung erliegt? Äh, eigentlich hilft oft nichts, man muss in die metaphysische Apotheke
1: gehen. Metaphysische Apotheke, ja.
0: Schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, guten Tag, Sie müssen mir helfen. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Haben Sie Schmerzen? Nein, also nicht direkt. Ich habe zu viele Bücher gelesen. Alle meine Freunde haben irgendwann eines ihrer Bücher heilig gesprochen, sich endgültig irgendwie für eins dann ausgesprochen, nur ich habe irgendwie immer noch keins gefunden, also eins, das für mich immer wahr wäre oder ewig hm. wahr bleibt.
0: Wir hm. machen Sie sich da mal keinen Kopf, also das kommt schon alles mit seiner Zeit.
1: Ja, das sagen Sie jetzt so einfach. Sie wissen ja nicht, wie lange ich schon durch die Philosophiegeschichte umher umherirre, wie ein gepeinigter Geist in seinem Labyrinth. Buch für Buch lese ich und werde doch nicht schlauer. Anstatt mich in den Büchern zu finden, verliere ich mich in ihnen. Ich komme mir zerzaust und zerfleddert vor. Ich bin eine große Mixtur aus Zitaten, die ich selbst nicht mehr hören kann.
0: Mhm. Äh, äh, Sie beschreiben natürlich ein bisschen den klassischen Gelehrten gerade. Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
1: Schelling, Nietzsche, Adorno und Heidegger. Okay, äh, in welcher Dosis? Äh, je ein bis zwei Stunden täglich. Je ein bis zwei Stunden täglich. Also das
0: ist natürlich deutlich zu hoch dosiert. Ich äh, weiß gar nicht, wer Ihnen das verschrieben hat. Legen Sie Nietzsche erstmal beiseite. Der hat schon viele aus der Kurve geworfen und die anderen auch. Ich habe hier Beruhigungstabletten für überspannte Leser. Das wirkt sehr zuverlässig. Der Wirkstoff ist aus Psalmen des Neuen Testaments gewonnen. Sie können auch einen Blick in die Bibel werfen und ein paar Gebete aufsagen. Einfach vor sie hin wiederholen. Das kann der Kalibrierung nur weiter förderlich sein. Aber ich bin Atheist. Das macht gar nichts, nee. Also normalerweise zeigen Atheisten keine Unverträglichkeit gegenüber biblischen Wirkstoffen. Im Gegenteil, sie springen der Erfahrung nach besonders gut auf den Wirkstoff an. Wenn die Tabletten nicht helfen, kommen sie einfach wieder. Ich habe hier noch ein großes Reservoir buddhistischer Mantras und Räucherstäbchen.
1: Nun gut, dann nehme ich die äh, Bibeltabletten. Ähm, und wie viel kostet es sich der metaphysischen Illusion zu überlassen, die Welt sei der reinste Ausdruck einer göttlichen Ordnung und Fügung?
0: Äh, dafür kommen sie Dienstag oder Donnerstagabend zu uns. Wir haben eine begrenzte Menge an Impfstoff, den wir an alle Bedürftigen verspritzen. Aber sie müssten dann wirklich früh dran sein. Das Zeug ist äh, heiß begehrt unter unseren Kunden.
1: Das heißt, man muss die Impfung regelmäßig auffrischen?
0: Richtig. Wie sollen wir sonst unser Geld verdienen? Ja, natürlich.
1: Wie lange reicht
0: denn eine Dosis? Äh, bei philosophischen Köpfen wie Ihnen dauert es in der Regel nur wenige Tage, bis sich wieder Zweifel anmelden. Sie sind ja gewissermaßen auch darauf getrimmt, Lücken in der göttlichen Ordnung und so weiter auswendig zu machen. Und Ihre rationale Maschine da oben wird
1: unmittelbar mit der Zersetzung des Illusionsimpfstoffes beginnen. Gut, dann sollen die Bibeltabletten fürs Erste reichen und eventuell komme ich am Donnerstagabend nochmal vorbei. Ja, tut sich keinen Zwang an. Schönen Tag dann noch. Ja, danke Ihnen. So, aber jetzt wollen wir uns doch mal unserem Objekt der Analyse zuwenden. Wir wollen uns ja nicht damit begnügen, hier einfach irgendwelche Klappentexte vorzulesen, obwohl der jetzt hier von Adrian Daub ganz gut ist. Also der lautet: Das Silicon Valley hat einen Hang dazu, revolutionär zu sein, ohne irgendetwas zu revolutionieren. Ja, aber Bruno, D
0: Disruption, schöpferische Zerstörung, ja.
1: Monopole, ja, das ist total neu.
0: Ist so eine Revolution.
1: Ja, also des ganzen Denkens. Total merkwürdig, also müssen wir jetzt mal einsteigen hier und wir steigen historisch ein, mhm. wir wollen nämlich mal fragen, woher kommen denn überhaupt diese Computernerds, diese Informatiker, ne? welche Geschichte muss man lesen, welchen Bezugspunkt muss man denn eigentlich jetzt herstellen, damit man schlau wird aus dem Geist, der da am Silicon Valley herrscht?
0: Ja und die Frage welche Geschichte muss man lesen man sollte Fred Turner from Counterculture to Cyberculture lesen noch ein Stanford Intellektueller
1: Aha und, und er gibt uns ja wohl das Stichwort ja Counterculture ganz genau Was
0: ist Counterculture Counterculture ja, Weiß ich
1: doch nicht ist die
0: Zusammenfassung sozusagen für die vielen Hippie Bewegungen die es ja. gab in Deutschland äh, kennt man ähm, eigentlich so den Alt-Hippie, ja, also man kennt so ja. den Hippie. Gerade differenziert sich das vielleicht auch noch mal ein bisschen aus, aber
1: ja, also die auf jeden Fall die lesenswerteste und sehr immer noch sehr zu empfehlendste äh, Geschichte der Gegenkultur in Deutschland hat, jetzt. In Deutschland genau auf deutschem Boden hat Dietrich Dietrichsen geschrieben, äh, der Redakteur der, des Pop-Magazins äh, und ja, das Buch heißt Sex von 1985 und äh, ja, der ähm, rollt das eben alles auf, ähm, lässt seine Geschichte auch so Anfang, Ende der 80er, Anfang der 70er beginnen. Da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber wenn man sich damit beschäftigen würde, äh, wollte sehr zu empfehlen. Ähm, Sex jetzt oder? Sex, Sex Beat. auch, super, Pete Achso. auch. Hm. Ähm, Beides zusammen noch besser,
0: ne? Naja, ja. kommt, also vermutlich zusammen. Die Nee, genau. Äh, Daub steigt auch so ein äh, und mit genau diesem Widerspruch, der zwischen Hippie-Bewegungen und der Cyberculture, also der sich entwickelten äh, Internet- genau. und Computertechnologie, erstmal zu bestehen scheint, ja?
1: Ganz genau, weil ich meine, äh, Hippies, das sind Romantiker, ne? Das sind die 68er, das sind die Blumenkinder, die wollen wieder zurück in irgendein so ein natürliches Paradies, was man halt im Zuge von Entfremdungszuständen in modernen Gesellschaften, Massengesellschaften, hochindustrialisierten Gesellschaften komplett verloren hat, ja? So. Und dann demgegenüber die Idee,
0: alles ist technologisch machbar, umsetzbar, ja. wir müssen das, was analog besteht, digitalisieren. Ja. Ist das nicht äh, das genaue Gegenteil? Wir werden jetzt mal versuchen nachzuzeichnen, dass bestimmte äh, Hippie-Bewegungen das eben nicht so gesehen haben und sich schon ab den 60ern äh, und ein bisschen davor mit den auch mit den Vorläufern der äh, New Age Hippie-Bewegung äh, verbrüdern wollten, und in der technologischen Machbarkeit, die sie da so im Silicon Valley, als es sich bildete, bildete wähnten, den, nicht den jüngsten Tag, sondern also äh, den, den, die Möglichkeit gesehen haben, endlich ihre ganzen, wir sagen jetzt erstmal Fantasien, umzusetzen. Adrian Daub steigt so ein und das vielleicht mal kurz zum Einstieg. Viele der in diesem Buch untersuchten Ideen entwickelten sich analog. Zum einen entstanden sie alle etwa zur selben Zeit. Sie waren neuartig, als sie in den 60er Jahren häufig in der Gegenkultur ihre endgültige Form annahmen. Sie erhielten ihre Form außerhalb der Universitäten, obwohl sie im Dunstkreis der Universitäten entwickelt worden waren. An diesen Hochschulen entstand ein Netzwerk sehr gebildeter, aber auch ausgesprochen idiosynkratischer Denkerinnen, die fest entschlossen waren, das System zu verändern. Sie waren diejenigen, die diese Ideen in den neuen Diskurs rund um eine neue Industrie einführten. Und er verweist dann auf Fred Turner und ähm, sagt... Die von Turner beschriebene Generation von Denkern und Neuerern lasen noch ganze Philosophiebücher. Diese Leute hatten Doktortitel und interessierten sich für Computer, weil ihnen der Computer die Möglichkeit gab, große Fragen zu stellen, die man bis dahin nicht hatte Stellen, geschweige denn beantworten können. Äh, ja, wir haben mit Peter Thiel schon so einen kleinen Anstoß gegeben, wo das intellektuelle Niveau da heute hingesunken ist. Aber darum geht es. Das sind äh, erstmal auch äh, nicht zu verteufelnde Leute die ganz bestimmte intellektuelle Einflüsse hatten. Welche intellektuellen Einflüsse, Bruno?
1: Ja, also an, an vorderster Stelle ist natürlich zu nennen Mr. Marshall McLuhan. Ja. Ne? ja. Also wahrscheinlich wirklich derjenige, der diesen Zeitgeist am allermeisten geprägt hat mit seiner Medientheorie. Und äh, im Grunde, ja, kann man sagen, der erste Popstar. Äh, ja. Der in, in der intellektuellen Arena. hat
0: bis zu Woody Allen geschafft, also höher ja. geht eigentlich nicht. Nee,
1: das geht nicht höher. Äh, Bisschen in den Stadtneurotiker, in Woody Allens Meisterwerk. Und ähm, was jetzt von ihm, wo wir uns nur eins jetzt mal kurz rausgreifen wollen, ist eigentlich sein Leitgedanke. The Medium is the... Massage, nicht The, the massage. Message, Ach. nicht The Message, sondern mm -hmm. The Massage. Das ist ja kurios. Warum, Jakob? Erklär mal.
0: Ein Buchtitel, der Geschichte gemacht hat äh, und der tatsächlich das Ergebnis eines Zufalls war. Natürlich sollte das Buch heißen The Medium is the Message, denn das wäre gleichzeitig dann die Hauptaussage des Buches gewesen. Ja. Nicht die Nachricht ist die Nachricht, sondern dass die Nachricht transportierende Medium ist selber schon die Nachricht, also die viel wichtigere Aussage, als der Inhalt, der über das Medium transportiert wird. Der Drucksetzer von McLuhan hat dann einen Tippfehler begangen und The Medium is the Massage auf irgendein erstes Manuskript gedruckt. Und McLuhan fand das so genial äh, und eigentlich seine These unterstreichend, dass er gesagt hat, genau so drucken wir es. Daub äh, fasst folgendermaßen zusammen, was jetzt an, äh, äh, an McLuhans Theorie für die Silicon Valley-Leute auch sehr früh ab den 60ern schon wichtig war. Und zwar, dass diese Theorie, diese Medientheorie, was sehr esoterisches hat. Zitat, was genau ist so esoterisch an McLuhns Medientheorie? In seinen Augen fielen jene Expertinnen, die sich auf den Inhalt von Büchern oder Fernsehsendungen konzentrierten, einer Täuschung anheim. Das, was das Medium scheinbar sage, sei wie das saftige Stück Fleisch, das der Einbrecher mitbringe, um den Wachhund des Verstandes abzulenken. In Wahrheit müsste das Medium selbst das Studienobjekt sein. Das Medium ist das Studienobjekt für jene, die verstehen. Den Inhalt untersuchen Idioten, Blauäugige und all jene, die sich von Trugbildern täuschen lassen.
1: So, genau. Und äh, das ist jetzt im Grunde eine Machttechnik, die uns da die modernen äh, Massenmedien anbieten. Also man redet von Massenmedien, ne, redet mhm. vom Radio, redet aber natürlich jetzt noch nicht vom Internet, aber mhm. ja vom Fernsehen, vom Radio von solchen Dingen ne, oder von den mhm. Zeitungen. Ja. Und äh, insofern nämlich äh, für, für Machtinteressen äh, verwendet oder missbraucht werden, ähm, indem man beispielsweise eben dann der ähm, Begründer oder ähm, Inhaber einer Plattform ist und auf dieser Plattform kursieren alle möglichen Inhalte. Mhm. Ja? Facebook. Da ja, du mal. Genau. Hm. Facebook oder ich weiß nicht, auf Amazon, all diese tausenden von Bewertungen, die dann da reingeschrieben werden, ne? Und da kann dann der Neonazi was schreiben, da kann aber auch äh, die linke Öko-Tante irgendwie äh, ihr Zeug ablassen, ne? Ganz genau.
0: Und, und McLuhan sagt, die ganze Debatte News, Fake News, ist eigentlich schon völlig am Ziel vorbeigeschossen. Denn alles, ja. alle diese, es geht darum, dass sich eine solche Informationsmenge auf derselben Plattform stapelt und diese Plattform natürlich in der Hand von wenigen ist.
1: Ja, und das Entscheidende ist halt eben, dass man die Plattform steuert, ja? Also wer die Plattform beherrscht und die steuert, der hat den längeren Hebel in der Hand. Mhm. Wer sich mit, mit Inhalten irgendwie abspeisen lässt oder, sage ich mal, in der Verkehrsform des, des, des Inhalts verkehrt.
0: <lacht> der ist in der Futterkette ganz
1: unten. Ja, genau. Also der hat gar nichts verstanden. Der ist der Depp, der ist unaufgeklärt und verblendet, ne? das heißt also, zum Milliardär wird die Person, so schreibt Daub, die die Plattform entwickelt. Die Person, die den Inhalt bereitstellt, seien es Bewertungen auf Yelp, im Eigenverlag auf Amazon, für öffentliche Bücher oder das eigene Auto und die auf die Juba geopferten Stunden, ist ein Tölpel, der sich von einem schimmernden, aber letzten Endes sinnlosen Objekt ablenken
0: lässt. Äh, gerade mal, Bruno, äh, müssen wir uns den Schuh dann nicht selber anziehen? Ich wollte gerade mit also. so einer Kulturkritik äh, einsteigen. Jeder Depp mit einem Smartphone oder einem Mikrofon ist jetzt die super leicht Content Creator und spielt natürlich in diese riesige Machtmaschinerie ähm, der Plattformen, äh, denen es völlig egal ist, was da gesagt wird, solange nur sehr viel und immer und von möglichst vielen gesagt wird.
1: Darauf habe ich keine Antwort, aber was <lacht> etwas anderes, was ich dazu noch sagen könnte, wäre, was Daub eben auch herausarbeitet, ist, die verschaffen sich halt eben auch äh, durch diese medientechnische Differenz, also durch die Differenz, die dem Medium selbst innewohnt und auf die halt eben die Theorie von Lewin so abstellt, verschaffen die sich ein moralisches Alibi, ne? weil mhm die Plattform, also die Form des Mediums, schwebt über dem Inhalt. Das heißt, wenn dann vorgeworfen wird, ja, da können ja irgendwelche Neonazis irgendwie ihre Inhalte teilen, dann kann der äh, Inhaber der Plattform sagen, ja, also das ist ja ein freier Raum der Kommunikation, das ist ja sowas wie Öffentlichkeit, das ist ja jetzt, als würdest du äh, mir vorwerfen, äh, dass äh, dieser Platz hier äh, dafür da wäre, dass da Leute ihre Meinungen äußern können. Ja? Mhm. Äh, und so ja, und ist es sehr die, schwierig, denen eigentlich äh, die, die festzunageln diese mhm. Leute, aber die haben im Grunde eine unglaubliche Macht.
0: Das äh, dürfte uns allen bewusst sein. Äh, tatsächlich eine so große Macht, dass ja dann der politische Druck in letzter Zeit sogar stieg und jetzt irgendwelche Clickworker oder Algorithmen gar ja. irgendwelche ganz schlimmen Inhalte auf bestimmten Plattformen herausfiltern sollen. Wahrscheinlich ist das aber Augenwischerei. Ähm, es würde aber... Äh, McLuhan in gewisser Weise widersprechen, also einer bestimmten, na, nicht, man kann nicht so richtig sagen Theorem, aber einem Gefühl der McLuhanischen Denkart, die sich der Silicon Valley ganz besonders herausgepickt hat, welche, und das ist auch die, die McLuhan eben sehr attraktiv für die Gegenkultur machte, ist die von, äh, Adrian Daum schreibt, einem sonderbaren Optimism optimistischen Pessimismus. Zitat, wenn Technologiefirmen große Neuerungen ankündigen, blicken sie natürlich mit glänzenden Augen in die Zukunft. Während konservative NostalgikerInnen die Gegenwart zugunsten einer radikal anderen Vergangenheit diskontieren, stellt der Tech-Sektor fest, dass die Gegenwart verglichen mit der unglaublichen wunderbaren Zukunft, die vor der Tür steht, viel zu wünschen übrig lässt. Und dies ist ein Trick aus McLuhans Repertoire. Das heißt also, sagt nochmal Daub, McLuhan hat Ihnen ein Narrativ der historischen Unvermeidlichkeit geliefert, einen technologischen Determinismus, auf den Sie sich berufen können, um die Auswirkungen Ihrer Erfindungen zu leugnen. Können Sie etwas falsch machen, wenn der technologische Weltgeist ohnehin will, dass es geschieht?
1: So, Jakob, und da ist ein Stichwort gefallen. Ne? Ja, Weltgeist. Wir, sind, wir machen mal einen philosophie podcast Bruno. Ne? Ja, 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 ja. Eigentlich müssen wir es angesprochen haben. Napoleon, ja. oder? Ja, auf dem Pferd, ne? <lacht> Der Weltgeist, auf, äh, zu, der Weltgeist zu Pferde, wie Hegel gesagt hat, also das ist äh, einer der ähm, ja, leitenden Gedanken bei Hegel, ne, dass es diesen Weltgeist gibt und dass das Walten des Weltgeistes äh, im Grunde die Realität der Geschichte und der Historie ist. Ne? Mhm. Und weil er waltet, ist alles, was geschieht, geschieht mit Notwendigkeit mhm. und nichts aus Zufälligkeit. Also alles hat seinen Sinn in einer höheren Einheit. Also am Ende geht alles auf, ne? Ja. Also selbst also, nein, wenn da jetzt ja. ein Völkermord äh, verrichtet wird. Ne, ja, ja. ja, ja, ja. Ist, man weiß nämlich nicht, zu welchem Ende am Ende das führte hm? und ähm, also ob es am Ende ähm, am Ende nicht endet. Wahrscheinlich gibt es da einen neuen Anfang, ne? Ja. Ach so, ja. Aber
0: ja, McLuhan scheint Sowas äh, rübergenommen haben in die Medientheorie, die ja, ist ja ein bisschen eine, so eine merkwürdige Unterkategorie äh, der Philosophie, aber in der Tat ist ja dieses sehr frustrierende Argument, dass wir es, wenn wir uns ganz wertfrei mal nur die technische Entwicklung anschauen, äh, mit einer Teleologie zu tun haben, die auf, äh, also die, was das Ziel ist, da äh, gibt es dann noch unterschiedliche Meinungen, die aber jeweils ewig weiter fortschreiten wird, wenn einmal der Zug auf die Schiene gesetzt ist. Also dann will, dann, dann sagt man, es gibt aber doch politische Willensbildung. Äh, man kann doch zum Beispiel diese Konzerne regulieren, man kann auch die Arbeitsbedingungen für diese Arbeiter äh, äh, verbessern, man kann die Milliardäre enteignen oder äh, extrem besteuern. Dann hört man von, also auch in einem intellektuellen Milieu, was dem Ganzen eigentlich kritisch gegenübergestellt ist, naja, das kann alles sein, ist aber auch gar nicht das Entscheidende, weil technologisch wird das alles sowieso weitergehen, immer. Ja? Wir, werden, ja. wir werden am Ende in der Cloud sitzen.
1: Ja, und diesen, also der Determinismus, der schreibt sich wirklich eigentlich aus dem technologischen Verständnis her, ne? weil wir haben nämlich noch auf der anderen Seite das sogenannte mursche Gesetz, was eigentlich auch so ein Grundbaustein für... Äh, ja, für das Weltbild und die Ideengeschichte des Silicon Valleys ist. Ganz genau. Was besagt das Mursche Gesetz, Jakob? Das
0: Mursche Gesetz ist kein Gesetz und wurde ah. formuliert von keinem äh, Gesetzgeber. Keinem Wissenschaftler und auch von keinem Gesetzgeber, das ist auch ein guter Hinweis, sondern von äh, Gordon Moore und der war Mitgründer äh, der Firma Intel. Intel, kennst du, stellt immer noch die meisten mhm. ähm, äh, Prozessoren, glaube ich, der Welt her. Ähm, machte auch die Prozessoren für alle Apple-Computer äh, nach wie vor. Die hatten Intel. Ich glaube, jetzt will Apple sich gerade davon unabhängig machen. Jedenfalls ein Unternehmer. Bestimmt hat er auch ein bisschen was von dem, was er da gegründet hat, verstanden. Äh, und es war mehr so eine Faustregel, die er aufgestellt hat, nämlich, dass sich die Leistung von Computerchips also das, ne, wofür man das ganze äh, Lithium abbauen muss Aha. weltweit, innerhalb eines Zeitraums von ungefähr 12 bis 24 Monaten, also sagen wir mal mindestens alle zwei Jahre, stetig verdoppelt. Das heißt also, der Leistungszuwachs von Prozessoren sei exponentiell. So, äh, die Faustregel scheint irgendwie eine ganz gute prophetische Aussage gewesen zu sein und bisher hält das, glaube ich, tatsächlich noch an, es gibt aber keinerlei wissenschaftliche Basis dafür, dass das ewig so weitergeht. Im Gegenteil, sagen heute äh, auch schon Leute, äh, wir wissen ganz genau, wann die äh, einzelnen Prozessorenteilchen und Chips ja, äh, eine, äh, eine Größe von wenigen Atomen erreicht haben wird. Und ab dann lässt es sich nun mal einfach nicht weiter verkleinern. Ja. Aber
1: aber das ist ja, sage ich mal, so... Das ist äh,
0: unseren intellektuellen Firmengründern im Silicon Valley natürlich egal. Ja, Die aber das sagen, ist ja auch
1: vor allen Dingen ein, ein, ein Schirm, ein Schutzschild gegen jegliche K Kritik. Ne? Man beruft sich dann einfach auf dieses Mursche-Gesetz und sagt ja, es wird sich sowieso alles steigern. Das genau. ist auch ohne unser Zutun, mehr oder weniger. Es ist schon so eine verselbstständigte Entwicklung. So. Ähm, und deswegen braucht ihr jetzt nicht hier irgendwie äh, politisch aktiv zu werden und uns nee. irgendwelche Vorwürfe oder irgendwie nee, zu moralisieren, Bruno, ja?
0: Uno, was soll das jetzt? Überwachung äh, ja. Lirum Larum, die Chinesen machen das doch eh und noch viel schlimmer wahrscheinlich. Genau,
1: also das ist eben das, das Argument des Industriellen. So, wenn ich es nicht mache, hier an der und der Stelle, wo ich am Ende die Schalter in den Händen habe, dann macht es jemand anders, ne? So. Äh, Übrigens da dann, ne? Dann lass es jemand anders machen. Ne? Ja. <lacht>
0: Sag mal, Jungschul ähm, Han hat doch auch so ein Buch geschrieben, da so ein kleines Essay. Äh, ah, ja. -hmm, ja, ja, äh, ja zu ja, diesem ja, Determinismus ja. gibt es noch ein Schlagwort aus dem Silicon Valley, was uns als Philosophen eigentlich aufschreien lassen sollte: nämlich das Ende aller Theoriebildung wird doch da verkündet.
1: Oh ja, das hat er ja nicht, also das schreibt nicht Hahn, ne, sondern äh, er redet hier von Chris Anderson.
0: Genau, einem Silicon Valley-Denker. ne?
1: Ah ja, okay. Vor einiger Zeit hat Chris Anderson, der Chefredakteur von Wired, unter dem Titel The End of Theory einen sehr bemerkenswerten Artikel veröffentlicht. Er behauptet, dass unvorstellbar große Datenmengen Theoriemodelle gänzlich überflüssig machen würden. Zitat Unternehmen wie Google die in einem Zeitalter der gewaltigen Datenmasse groß geworden sind, müssen sich heutzutage nicht für falsche Modelle entscheiden. Sie müssen sich nicht einmal mehr für überhaupt irgendein Modell entscheiden. Die Analyse, also jetzt wieder Hahn, ja, die Analyse von Big Data gibt Verhaltensmuster zu erkennen, die auch Prognosen möglich machen. An die Stelle hypothetischer Theoriemodelle tritt ein direkter Datenabgleich. Die Frage wieso, erübrigt sich angesichts des es ist so. Und jetzt wieder Zitat von Anderson, es ist vorbei mit jeder Theorie des menschlichen Verhaltens, von der Linguistik bis zur Soziologie. Vergessen Sie die Taxonomie, die Ontologie und auch die Psychologie. Wer kann schon sagen, warum die Menschen das tun, was sie tun? Sie tun es einfach und wir können das mit beispielloser Genauigkeit aufspüren und ausmessen. Wenn ausreichend Daten vorhanden sind, sprechen die Zahlen für sich. So, Hahn kommentiert das jetzt nochmal ganz klug. Die Theorie ist ein Konstrukt, ein Hilfsmittel, das den Mangel an Daten ausgleicht. Wenn genug Daten vorhanden sind, so ist sie überflüssig. Die Möglichkeit, aus Big-Data-Verhaltensmuster der Massen herauszulesen, läutet den Anfang digitaler Psychopolitik ein. So
0: Und auch eigentlich wieder ein alter Hut natürlich, was der Anderson da als revolutionäre neue Einsicht verkündet. Ist ja eigentlich schon der feuchte Traum des Behaviorismus, der Verhaltensforschung in dieser Tradition. B.F. Skinner sagt auch schon, naja, wir müssen einfach die Menschen beobachten und dann messen, was sie tun. Ja, sie tun es einfach und dann können wir das aber auch vorhersagen, wenn wir ausreichend Beobachtung haben.
1: Ja, aber so also langsam wird es doch unheimlich, Jakob. Ne? Also yeah, wir haben diesen wow. historischen Determinismus und mhm. jetzt haben wir einfach nur die Flut der Daten, mhm. soll theoretisches Denken ersetzen. Ja, mhm. Also wirklich die Quantität, die Qualität. Mhm. Ja, Also das ist ein Blankoscheck für Blödheit, ja? <lacht> den wir jetzt hier <lacht> schon ausgeschrieben bekommen im Grunde. Ist richtig, ist richtig, ja. Also wo soll äh, das dann hinführen, wenn man dann im Grunde das kritische Denken abschafft, weil... Äh, kritisches Denken im Grunde schon der der Masse und der Flut von Informationen nie gerecht werden kann, weil er schon viel zu sehr Unterscheidungen trifft. Übrigens
0: äh, gibt es auch wirklich schon äh, das äh, Modell in der künstlichen Intelligenzforschung. Also da gibt es äh, mehrere Ansätze natürlich, aber die Idee ist äh, scheinbar nicht so ganz ein menschliches Gehirn nachzubauen, sondern natürlich ein sehr rudimentär ähm, modelliertes äh, Gehirn nachzubauen, was auf bestimmten Rechenfunktionen basiert und so weiter. Es gibt aber auch den anderen Ansatz, nämlich zu sagen, indem wir einfach endlos viele Daten zusammentragen und äh, sozusagen die künstliche Intelligenz besteht dann nur aus dieser Datenmenge an gespeicherten Antworten und Fragen, ja, also einfach alles, was jemals irgendwo gesagt oder geschrieben wurde, sodass dann, es gibt den berühmten Turing-Test, ein Mensch, der sich mit dieser künstlichen Intelligenz unterhält, ähm, nicht mehr sagen kann, äh, dass es eine Maschine ist. Und zwar nicht, weil die Maschine selbstständig denkt, sondern weil die Maschine äh, Das Wahrscheinlichste äußert. Ja, genau, das Wahrscheinlichste äußert, aber auch einfach auf jede äh, auf jede Frage eine passende Antwort irgendwo im Repertoire hat. D ne? ja. die, und da verschwimmen natürlich die Grenzen. Äh, aber das ist da schon die Idee. Also wir haben im Grunde, gibt es die Idee wirklich, und da wird technisch dran gearbeitet, ja. Intelligenz als äh, Einfach nur überzeugend, also so überzeugende Vortäuschung von Intelligenz.
1: Ähm, ja, und äh, dann aber jetzt, wo wir doch gerade bei den Daten sind, fand ich doch sehr bemerkenswert, diesen Slogan, äh, den Daub hier auch kommentiert, äh, der 2019 da wohl im Silicon Valley äh, irgendwo aufgeschrieben war. Da hieß es ähm, äh, Grab 2019 by the Data. <lacht> So, also Daub äh, kommentiert, im Internet begann eine Diskussion darüber, ob es sich um eine Verharmlosung sexueller Übergriffe handelte. Schließlich dürfte die Formulierung als Anspielung auf Donald Trumps berüchtigten Satz «Grab them by the pussy» gemeint gewesen sein. Aber der bedeutsamere, vielleicht unbewusste Ausrutscher des plumpen Scherzes blieb im Wesentlichen unkommentiert. Die sonderbaren und schädlichen Gleichungen, auf denen derartige Witze beruhen, da ist die Vorstellung, der Unternehmensleiter habe Ähnlichkeit mit einem Individuum, das sich andere sexuell unterwirft. Aber da ist auch die Vorstellung, dass die Daten widerspenstig, unbeständig, aber letzten Endes doch gefügig eine weibliche Ressource sind, die sich eine männliche Kraft gefügig machen und zu entgegenkommen zwingen kann. Sich Daten aneignen, sich ihrer entledigen, sich zu ihrem Boss machen. Die unablässigen Meldungen über Datendiebstahl können durchaus ein Ergebnis dieses Denkens sein. Blablabla bla, bla und so weiter. Blablabla
0: ne? bla, bla und so weiter. Aber ähm, das ist, ähm, das ist ein, eine, ein Erzählstrang, den man in der Geschichte des Silicon Valleys auch ausmachen kann. Und was sich auch immer noch heute zeigt, tatsächlich ist dieses weltoffene, die ganze Welt, alle Menschen verbindende ja. ähm, Milieu extrem weiß, extrem männlich. Ja? ja, komisch, ja. Das kann Zufall sein, ist es aber in dem Fall nicht. Vielleicht dazu ein ganz kleiner Exkurs. Wir haben ja schon erwähnt, die beiden Väter des Silicon Valley, das sind einmal William Bradford Shockley und der schon erwähnte Frederick Terman. Schockley hat sich dann äh, nach seinem ähm, Werk als Physiker noch als Genetiker versucht und er war einfach ein enormer Rassist, äh, der aber eben zusammen mit Frederick Turman den Stanford Industrial Park gründete und äh, so eine Art äh, Mentor für ganz viele, der sich dort ansiedelnden Computerfirmen wurde. Ähm, Zitat Wikipedia, glaube ich. Da er Intelligenz als erblich betrachtete, vermutete Shockley, die Gesamtbevölkerung könnte im Durchschnitt an Intelligenz verlieren. Außerdem seien Shockley... Farbige genetisch bedingt weniger intelligent als Weiße, es gebe aber heute ein mangelndes Bestreben, das so Schockly Negro Problem anzutasten. Daher sagte er eine Minderung der Überlebensfähigkeit der USA im Verhältnis zu anderen Nationen voraus, was er mit dem Begriff Dysgenik benannte. Er forderte die Subvention von Sterilisation für Menschen mit einem niedrigeren IQ als 100 und die verstärkte Fortpflanzung intelligenter. In den 1980er Jahren dann spendete Shockley mit der Begründung, seine überlegenen Gene zu verbreiten, sein Sperma an ein Samenbankunternehmen. Also der Größenwahn äh, eines Peter Thiel äh, hat Vorläufer dort im Silicon Valley. Äh, ja, das ist ja dann so technokratische Eugenik, ne? Ganz genau. Das ist im Grunde, also das ist halt wirklich das, die USA haben es ja irgendwie geschafft, nicht faschistisch zu werden, als so ziemlich einziges Land von Sicher? 1900 bis 1945 adorno wer sich da nicht so sicher ja. aber ähm, sagen, sagen wir mal es gibt demokratische Elemente auch noch in den USA aber ähm, das jetzt auch, auch ausgerechnet noch in diesem, in diesem komischen in dieser komischen massierung von militärforschung Waffenindustrie sehr viel geld reingepumpt in, dieses, in diese planstadt äh, silicon valley in diesen, in diesen industrial park dann haben wir da jetzt auch noch die, diese, diese, diesen Rassismus und diesen äh, Begriff von Intelligenz. Ja, ja also, was, weil was wie diese Dieses Verständnis von Intelligenz wirkt natürlich in das Verständnis von künstlicher Intelligenz hinein.
1: Ja, also, äh, was ich hier noch vor allen Dingen aufflammen sehe, ist ein Widerspruch. Also, sorry,
0: ganz kurz. Wir haben ja, wir haben ja diese äh, Vorfälle schon, dass ähm, dort entwickelte Gesichtserkennungsalgorithmen und so weiter einfach Schwarze nicht erkennen. Weiße mhm. aber schon und so
1: weiter. ja. Rassistische Technik. Rassistische Technik? Schweine. <lacht> ähm, also äh, ein, ein Widerspruch, der mir ins Auge springt, ist doch der. Einerseits wird gesagt von Leuten wie Ray Kurzweil, also auch einer der entscheidenden Vordenker eigentlich und äh, mhm. auch einer der ideologisch verbremtesten, glaube ich, von all denen, mhm. die so sich zu Wort gemeldet haben. Da, äh, Director der, of Engineering bei Google. Mhm. Der sagt so, die menschliche Spezies ist ein Auslaufmodell. Sie ist sowohl körperlich wie auch psychisch, geistig, äh, nur ähm, also, äh, enorm fehleranfällig. Ja, sehr fehleranfällig, äh, fehlbar und eben endlich. Ja, Also nur begrenzt belastbar, so das wollte ich ja. sagen. Jetzt können wir uns aber irgendwie durch ähm, Techn Technik können wir uns eine weitere Evolutionsstufe vorstellen. Eine Evolutionsstufe, die absoluter Geist ist, die sich löst von diesem, wie wir es gerade also am Anfang hatten, von diesem <lacht> schäbigen, nervigen, ähm, defizitären Körper, mhm. Ja, mhm. und äh, können uns begeben in irgendeine so holistische äh, Daseinsstufe des des Menschen. Also einerseits totale Naturverachtung und Verachtung äh, von Endlichkeit und von menschlicher Fehlbarkeit. Hm. Und aber dann auf der anderen Seite hier dann, ja, der Mensch im Grunde als die Herrenrasse, die sich dann selbst auch noch äh, den Daten, dem abstraktesten Medium, was es überhaupt gibt, sich das auch noch untertan macht im Grunde und das beherrschen kann. Ne? Mhm. Also immer noch vollkommen souverän alle, ähm, alle äh, Fäden in den Händen hält und äh, im Hintergrund das alles zusammenläufen lässt. Ne? Also dafür mhm. stehen solche Figuren ein, wie Elon Musk und Peter Thiel, mhm. die eigentlich für eine sehr, sehr ähm, abstrakte Zusammenhänge und amorphe äh, Veranstaltungen wie halt solche großen äh, Unternehmen und äh, Tech-Orangen sie da darstellen, wie Facebook oder so, ja, äh, die dann zu Identifikationsfiguren werden können, an denen wir unsere Hoffnungen und Wünsche irgendwie, auf die wir die äh, projizieren können, Aha, da ist jemand, da ist eine Person, da ist ein mhm. Mensch, der steht mhm. dafür ein, ja. ja, also das hat ein Gesicht, das Ding. Und, das und Gesicht, denken, wir,
0: ja. denken wir an die Inszenierung, ja, also Apple, Steve Jobs, der mit diesen Keynotes anfängt, der mhm. ein großes Event aus Produktankündigungen macht ja. und so weiter und das hat alles immer schon... Die, diese Unternehmensführer waren nicht mehr einfach nur CEOs, sondern das waren immer schon Rockstars im Silicon Valley, ja. ähm, die diese Inszenierung bewusst also, genutzt haben, um also quasi religiöse ja. Affekte zu transportieren. Ja, also ja. man ist Apple jünger und das sagt man zwar ironisch, aber im Grunde stimmt das, ja. Das ja. hat was. Und äh, gleich schauen wir uns natürlich noch genauer den Ursprung dieses,
1: äh, spiritu dieser spirituellen Grundierung an. Ja, aber lass mich das ganz kurz zu Ende ähm, Also der Widerspruch keimt darin, wir haben auf der einen Seite die völlige Nivellierung äh, des menschlichen Körpers eigentlich oder, oder der menschlichen Spezies mhm. überhaupt, äh, also eine starke Verachtung. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich ein total ähm, paternalistisches, äh, verkommenes, ähm, Heroentum, ja, mhm. also eine, eine Selbstdarstellung des Menschen mhm. eigentlich auf eine trumsche Art im Grunde, auf eine populistische Art, äh, wie man sich selbst inszeniert und sich selbst irgendwie äh, zum Herrn der Dinge ernennt, ne? mhm. Ja, und wir können noch mal gut sehen,
0: äh, wie das Hippietum, die New Age Bewegung, die sich also ein, eine, ja, ein kommendes neues Zeitalter wünscht, hereinfällt äh, auf die Versprechen der Cyberculture, dass nämlich alle ihre Utopien technologisch umsetzbar sind, weil Naturverachtung ist ja also jetzt würde dir ja ein echter Transhumanist wie Kurzweil würde natürlich sagen was, was meinst du mit verachtung des menschen und naturverachtung ja. es geht mir doch gerade darum äh, den biologischen Körper zu optimieren ja, ja nee mhm. das hat eine tradition ne? also ja. schon äh, im 18. Jahrhundert oder so äh, Lametrie oder die, die andere mhm. Lom-Maschinen als äh, ja. Stichwort ja also der Maschinenmensch ähm, den menschen dieser logik von oh, da ist aber ein Teil kaputt, müssen wir ersetzen. Oh, ist aber mhm. den Intelligenzquotienten könnten wir aber hochschrauben und so weiter. Mhm. Äh, Gerade das ist natürlich ähm, naturfeindlich in, 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 in diesem Sinne, ja.
1: Ja. Ja, und äh, das ähm, verbrüdert sich dann noch eigentlich mit so einer Art Geniesucht, ne, in, genau, in Valley.
0: Genau, wir, äh, wir kommen zu Ayn Rand, noch so eine intellektuelle Vordenkerin des Silicon Valley, wie Adrian Daub hier sagt. ja. Äh, die ist ziemlich verbrämt und so ein bisschen macht man sich gerne über sie lustig, vor allem in linksliberalen, intellektuellen Kreisen. Sicherlich auch zu Recht, ähm, weil sie äh, eigentlich auch in Form von, äh, von Romanen einen sehr harten äh, Kapitalismus ähm, gefeiert hat. Und dennoch äh, tut sie das vor dem Hintergrund, dass sie die Schrecken des 20. Jahrhunderts vor Augen hat. Ja? Äh, Daub vergleicht. Daub setzt dann ihr gegenüber mal Theodor wie Adorno, unseren lieben alten Freund. Der schrieb ja bekanntlicher, bekanntermaßen in den 40er Jahren, Zitat, in seinen Minima Moralia: bei vielen Leuten sei es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie ich sagen. Wie Rand war auch Adorno zutiefst beunruhigt über den Vormarsch des Totalitarismus in der Mitte des 20. Jahrhunderts, aber während Adorno daraus den Schluss zog, der Widerstand gegen die Totalisierung sei extrem schwierig, legte Rand die Latte für das, was
1: als Widerstand zählt, geradezu eklatant niedrig. Die von Rand propagierte Art des Widerstands erfordert demnach nicht, dass man sein Leben ändert. Dieser Widerstand erfordert nicht, dass man sich ein vollkommen neues Weltbild aneignet. Es erfordert lediglich, dass man tut, was man nur ohnehin bereits tut. Wobei Rand diese gewohnten Tätigkeiten jedoch um den Nimbus des Politischen erweitert. Sie wollen keine Steuern zahlen? Kein Problem. Das ist von jetzt an eine ideologische Haltung. <lacht> Bürokratie und lang langatmige Sitzungen gehen Ihnen auf die Nerz Nerven. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt eine Philosophie. Und so weiter. Ja. Mhm. Also, äh, und äh, hier kann man, glaube ich, eine weitere Verwandtschaft äh, ausmachen. Erstmal wollen wir das vielleicht kurz analysieren. Ähm, es scheint, äh, was Rand anbietet, ist, äh, indem man einfach das Bestehende fortsetzt, ist man revolutionär. Also diese Utopie äh, will sie dir verschäbeln, ja oder dieses Druckbild? Ähm, ja, ich glaube, das
0: ist das ist der Effekt, den, ähm, den Daub dann äh,
1: äh, analysiert. Ja, also natürlich Daub wird es jetzt zuspitzen, als polemisch zugespitzt, ja. Aber es scheint so, ähm, dass Rand eine Art von Rebellentum anbietet, was ziemlich gut mit dem Status Quo zurechtkommt. Absolut. Ja, das ja, kann man vielleicht sagen. Ja. ja, und auch einfach sehr libertär geprägt ist. Also
0: das Beispiel ja. mit den, mit der Steuervermeidung ist äh, nicht aus der Luft gegriffen, sondern mhm. ähm, ähm, sie sieht, das ist ja eine gute amerikanische Tradition, jeden Eingriff des Staates äh, unter anderem ins Wirtschaftssystem als absolute Freiheitsberaubung des Individuums. Und äh, deswegen darf man dann Steuern zahlen als ideologisch
1: abtun. Ja, so.
0: Aber, ähm, und das Silicon Valley nutzt also, das, um ganz viele ihrer Geschäftspraktiken
1: zu rechtfertigen. Ja, 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 absolut, genau.
0: Wir haben ja auch, das passt hier vielleicht kurz rein, die Startup-Kultur, die auch aus dem Silicon Valley kam, ja. Das heißt, in sogenannten Inkubatoren soll dann auf alle 100 Startup-Neugründungen das eine Milliardenunternehmen kommen und deswegen pumpen da die, äh, hoch. Risikokapitalgeber, die wahrscheinlich noch verblödeter sind als die Gründer, die sie fördern. Ein Beispiel wäre äh, Elizabeth Holmes, ja, die einfach sich in äh, eine Technologie, die sie überhaupt nicht besaß, ausgedacht hat und mhm. so dann Milliarden an Förderung eingetrieben hat und ihr Produkt verkauft hat, bevor es überhaupt existierte und
1: jetzt vielleicht mal in den Knast muss. Steht vor Gericht. Steht vor Gericht bald. Also, Daub, äh, fasst es jetzt nochmal hier zusammen, ne? Also diese, diesen Geniekult, den wir da haben, also Genie-Ästhetik, müssen wir vielleicht kurz davor sagen, das Genie ist eben dasjenige, was alles, ähm, was alle seine Schöpfungen aus sich selbst herausholt, was also in keiner Weise von außen dabei beeinflusst ja. wird, ne? sondern ja. was in seiner Genialität die Dinge sozusagen aus dem Himmel der Ideen herunterpflückt wie reife Früchte. Ja? Ganz genau,
0: eigentlich ein Begriff, als wir auch aus der Wissenschaft aber äh. äh vor allem auch aus der Kunst dann. Ja, ne? genau. 1800, das
1: heißt, Genieästhetik, das ist äh, Goethe hat
0: sich das vor allen Dingen ausgedacht. ein ne? Brock sagt, die Autorität äh, des Autors schöpft er ja. daraus, dass er sagt, ich allein trete auf als Folgender, der
1: das genau, sagt. Genau. Ne? Äh, mit Shaftesbury, ne? das, das ist das entscheidende Zitat dazu eigentlich. Äh, das Genie ist the second maker under Jove. Ne? Mhm, so. Und darauf beruf sich, genau. beruft sich dann der Klassizismus aller Goethe und Schiller wir sind hier die Götter auf Erden und wir bauen jetzt unsere Reiche auf, ja. Also Götter darin, auf Erden, gutes Stichwort. Ja.
0: Was ist denn jetzt die Genie-Ästhetik im ähm, genau, Die Kommen also. die auch ohne fremde Hilfe aus? Sind die so genial? Elon ja, Musk, der hat doch die Fabriken, seine Fabriken alle selber gebaut, oder? Die Autos ja, auf. also es
1: gibt auf jeden Fall eine starke Tendenz dazu, Gott spielen zu wollen, das haben wir vor allen Dingen bei Kurzweil, ja. Mhm. Äh, und, und diese Tendenz und zu, schon, ja? zu Selbstvergottung, die, die liegt auch in dieser Counter-Culture eben und vor allen Dingen halt im New Age und im Transhumanismus, ne? mhm das hatten wir ja eben gerade, dass dann der Mensch, die menschliche Spezies überboten wird durch eine höhere Evolutionsstufe und die ist eben gottgleich, ja? Das haben wir jetzt vielleicht gerade nicht gesagt. Die ist dann in Hegels Worten und das ist sehr sehr verwandt zu dem, was Hegel damals sich ausgedacht hat, die ist absoluter Geist, ja? Ja. Also alles ist dann Geist, alles steht miteinander in Beziehung, mhm. weil alles reiner Gedanke geworden ist. Das
0: ist die Vorstellung der technologischen Singularität, also die Entwicklung, die unmittelbar oder sehr schnell eintreten wird, nachdem künstliche Intelligenz klüger als menschliche, langweilige, fehleranfällige, analoge Intelligenz ja. geworden ist. Ja. Weil äh, dann diese Intelligenz auch, ähm, es gibt dann da keine Gegenüberstellung mehr von äh, dieser mhm. menschlichen und der künstlichen Intelligenz, sondern... Es gibt Intelligenz, es gibt diese, dieses teleologische Fortschreiten und wenn einmal der Punkt erreicht ist, dann kann der Mensch endlich abdanken und äh, die Intelligenz, die sich dann bis in andere Universen, das ist wortlaut, ne, ausbreitet, die ähm, hat kein Gegenüber mehr.
1: Ja, ganz genau. Also sie hat kein Gegenüber mehr und damit äh, können wir sagen, sie ist total. Ja. ja, und wir also, sind aber alle Teil ihrer Ja, irgendwie. natürlich. Ja. Alles im Einvernehmen und in Harmonien. Große, genau. große Harmonie soll das ja sein. Da ja. vielleicht auch nochmal die Frage vom Anfang. Wer zahlt die Server dann, auf denen das ja. läuft? und wer bedient die dann? Hm. Und äh, hm. wer hat die Hebel in der Hand? Es ist
0: spannend, diese Gedanken auch mal ernst zu nehmen. Also ja. das müssen wir auch irgendwann mal machen. Aber, ja, also wenn wir die Macht haben, ne? Um das jetzt mal kurz aufzulösen, Daub bringt es auch auf den Punkt, Stand jetzt, ja, wir sind noch nicht alle vergeistigt, die im Tech-Sektor herrschende Genie-Ästhetik beruht auf dieser reingestischen Art von Mut darauf alltägliches Verhalten zu einem bedeutsamen Akt des Nonkonformismus oder sogar des Widerstands aufzublasen. Man wiederholt eigentlich nur, was die Menschen um einen herum sowieso sagen und darf sich dennoch als Freigeist bezeichnen. Man investiert das Geld anderer Leute, um die Arbeitskraft nochmals anderer Leute auszubeuten und darf sich als wagemutig und risikobereit preisen lassen.
1: So, Jakob, und jetzt kann ich, glaube ich, äh, den Verwandtschaftsgrad herstellen oder die Verwandtschaftsbeziehung herstellen. Bitte. Nämlich. Cousin zweiten Grades. <lacht> nein, nein. In der Dialektik der Aufklärung 1944 von Adorno Ach, und Horkheimer. Ja. Da ist die Kulturindustrie als dasjenige ja. ähm, definiert. Geschrieben noch im, im, äh, in den USA in Kalifornien war. war ja waren genau sie beide, im ne? Exil. Ne? Ja. Sie ist die planvolle Verkündigung dessen, was ist. Ja, also das ist genau das, was wir hier haben eigentlich. Mhm. Ne? Also das, was sowieso schon längst der Fall ist, wird auf einmal zu äh, einem in ein revolutionäres Potenzial umgedeutet. Aber die Revolution besteht dann darin, das Bestehende einfach wieder zu verdoppeln und zu verlängern, zu perpetuieren. Mhm. Das heißt, so wäre jetzt mal die These, die ich in den Raum stelle, äh, die, Silicon Valley und sein Denken und seine äh, ideengeschichtliche Basis ist eigentlich eine Verlängerung der Kulturindustrie oder mh, ein ausdifferenziertes äh, Objekt der Kulturindustrie. Mhm.
0: Die Kulturindustrie ist ja sozusagen, sie ist total, aber es gibt noch ähm, Bereiche außerhalb ihrer und das sind mal mindestens die Machtzentren, wo das Ganze produziert wird. ja. Und insofern ja. ist natürlich das Silicon Valley ähm, äh, also wir wissen Adorno, Horkheimer und so weiter. Die denken an, äh, auch erstmal an, äh, an Hollywood und die Studios und so weiter. Ja, das sind die Machtzentren der Kulturindustrie äh, derzeit. Ja. Und ähm, der Verblendungszusammenhang, der da kreiert wird, der ist natürlich in der Netzkultur und demnach auch in den Unternehmen des Silicon Valleys absolut ähm, gewollt und äh, wird übernommen. Aber natürlich ist das nicht das Einzige, was sie machen, weil das ist sozusagen das Futter fürs Volk. Äh, man kooperiert natürlich aber mit der NSA und spioniert global aus und, und so weiter und so weiter. Ja. wissen wir alles. Also ich würde jetzt nur sagen, Kulturindustrie ist nicht das analytische Schlagwort, um äh, in Gänze zu verstehen, was im Silicon Valley passiert. Ne?
1: Nein, 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 keineswegs. Ich wollte ja, wie gesagt, nur diese Verwandtschaftsbeziehungen herstellen und ich denke, äh, dass das schon ganz gut ineinander übergeht. Also ja. die Logik, sage ich mal, des Systems. Ja. Ja, die Logik dieser Systeme.
0: Es gibt noch einen wichtigen Vordenker, René Girard. Wollen wir den überspringen? Ja. Oder mach es mal ganz schnell, komm. 30, nein. 30 Sekunden. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Da nein.
0: es <lacht> Gut, dann gehen wir mal weiter und müssen vielleicht oder wollen jetzt zum Schluss nochmal uns fragen, ähm, wir haben jetzt von Hippietum gesprochen und der Counterculture. Ich habe mal rausgesucht, wie sich eigentlich... Ähm, Definieren lässt, was die New Age Religion, die dann die äh, New Libertarians, also äh, die Entschuldigung, die New Communalists, New Libertarians <lacht> waren sie wahrscheinlich auch, ähm, also eine bestimmte äh, von den Kybernetikern von Norbert Wiener beeinflusste Hippie-Strömung in San Francisco, in Kalifornien ähm, in den 60er Jahren äh, eigentlich ausmacht. Weil dass das Ganze religiöse Anklänge hat und äh, nicht nur in der, in, in der Öffentlichkeitsarbeit messianische Darstellungszüge hat, sondern ähm, in gewisser Weise sogar die Frage auf die Antwort ist, die wir eigentlich auch beantworten wollen. Ja, Also warum sind das Überzeugungstäter? Wie wollen die Leute dort die Welt verändern und nicht einfach nur Kohle machen? Was sie natürlich auch tun und meistens auch hauptsächlich tun, zum Beispiel indem sie einfach Werbung Werbeplätze verkaufen. Und dafür jetzt mal diese vier Kriterien. Äh, Walter Hanegraf, glaube ich, ein relativ wichtiger Kulturhistoriker, was, die, was äh, der, der Religion untersucht hat und der kommt zu dem Schluss, ähm, dass äh, in der westlichen Kultur die New Age-Religion immer einen Holismus beinhaltet, ja? Mhm. Which emphasizes the universal interrelatedness of all things. Ich mhm. Also die Vorstellung, dass alles mit allem zusammenhängt, äh, welche dann auch auf die Beziehung der Menschen untereinander angewandt wird. Mhm. Zweitens einen Evolutionismus. Also, New Age-Gläubige äh, betrachten evolutionäre Prozesse als teleologisch und kreativ. Ja? Also, die sind unvermeidlich, aber auch auf ein Ziel hinauslaufend und bringen im Zuge dessen Neues hervor, was besser ist als das vorhergegangene. Und dabei ist zentral, ähm, dass man äh, das Bewusstsein nicht irgendwie als äh, losgelöst, sondern eben auch diesem evolutionären Prozess unterliegend betrachtet. Drittens, uh, the psychologization of religion and sacralization of psychology. Uh, das ist eigentlich der, der, der Knackpunkt sogar. Um, it implies that the evolution of consciousness leads to a perfect Gnosis or Illumination, Erleuchtung, in which self-realization and God-realization are one and the same. Das heißt, dieser Evolutionismus, gepaart mit dem Holismus, Führt da, äh, darauf hinaus, dass das, was wir als Menschen tun, ohnehin schon vorbestimmt ist. Wir müssen es nur richtig tun. Ja. Also, mhm. das ist gut, da kommt man in performative Widersprüche, aber egal. Ähm, sie sind davon überzeugt und dann gibt es einen Erleuchtungsmoment und die Verwirklichung des vollen Potenzials des Menschen und vor allem des Bewusstseins des Menschen wird ein und dasselbe wie die Realisation Gottes. Dazu sagt gleich Kurzweil noch was. Ähm, Viertens, das ist das Banale, äh, ist die Erwartung eines kommenden neuen Zeitalters. Ja? Und diese Visionen eben für die Zukunft reichen von, von moderaten äh, äh, Verbesserungen bis hin zu paradiesischen Zuständen, die dann wiederum im Rückgriff auf die oben genannten Merkmale beschrieben werden. Also das neue Zeitalter ist, ist äh, eine neue Evolutionsstufe und sie ist ein Reich des Geistes und sie ist äh, der Zustand der Verbundenheit aller Menschen miteinander. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben, wir haben, wir haben es jetzt erklärt, der militärisch-industrielle Komplex, aus dem sich die Computertechnologie später das Internet entwickelt und die Hippie-Bewegung, die teilen vor allem eine Ansicht und zwar, so hat es ein, ein Hippie-Vordenker, der sehr aktiv war in den 60er-Jahren und 1968 in dem Jahr überhaupt den Whole Earth Catalog herausgebracht hat. Das ist das, mhm. woraus später dann zum Beispiel das wired Magazine, aus dem du schon zitiert hast, hervorging. Er hat gesagt, we are as gods and might as well get used to it. Ja? Und wir sind Götter. Ja. Wir sind Götter, weil wir nicht einfach nur irgendwie schaffen tätig sind, sondern in einem so teleologisch, technologisch evolutionären Prozess tätig sind, dass wir selber in der Bewusstwerdung des gesamten Kosmos
1: ja. Gott werden und schaffen gleichzeitig. Und das ist wirklich unheimlich, wie sehr das eine Hegel erinnert. Ne? <lacht> also <lacht> ja, nee, wirklich in der Phänomenologie des Geistes, das ist ja der Weg des Geistes ja. zu sich selbst und dann am Ende wird das Bewusstsein total sein. Also ja, ja, das Bewusstsein ja. von sich selbst ist dann äh, absolut und äh, in der Phänomenologie des Geistes ist halt der Gipfelpunkt dann das absolute Wissen und das absolute Wissen ist äh, im Grunde der Einstieg in das hegelianische System. Von da mhm. aus geht es dann los in die anderen äh, weiteren Stufen, die Wissenschaft der Logik und so. Ja, das wollen wir, können wir jetzt natürlich nicht und bearbeiten. Aber
0: natürlich so langweilige Zyniker, die das wieder entwerten wollen, ja, wie Nietzsche, ja, ja. der meint, ja, am Ende fällt natürlich dieser absolute Geist zusammen mit der Berliner Existenz des <lacht> saufenden Hegels selbst. Ja, ja, ja. Aber ja. damit
1: wollen wir uns nicht auffallen. Ja, ich sag dir, das ist spannend, diese Gedanken äh, auch mal äh, ernst zu nehmen. Es gibt aber noch eine weitere Parallelstelle. Also bei, bei Hegel, das hatten wir eben auch, bei Hegel ist ähm, sowas wie jetzt, ähm, also es gibt sowas wie Scheitern und es es gibt auch sowas wie eine Niederlage, aber sie ist letztlich eingebettet in ein höheres Narrativ, äh, nämlich in eine Erfolgsgeschichte. Ne? Also in, ja, in eine. Äh am Ende war es gut, dass es an dem und äh, an diesem oder jenem Punkt dann ja, ziemlich, ziemlich übel stand und ziemlich übel aussah. Das war alles richtig und gut so, dass es so gekommen mhm. ist, weil dann konnte erst das und das passieren, was uns jetzt äh, zu dem besten aller Dinge geführt hat, bla, bla, bla. Ja? Ganz genau. also Und äh, nochmal der Satz, ne? was kann ich als Unternehmensgründer falsch
0: gemacht haben, ja. wenn das doch sowieso alles auf diesen Prozess hinausläuft?
1: Ganz genau. So, äh, das, das ist dieses Denken und die äh, das ist im Silicon Valley ebenso ähm, im Grunde eingefleischt ne? oder eingebürgert. Also da sagt der äh, Daub irgendwie, also sowas wie Negativerfahrung gibt es nicht, im Sil also für die Silicon Valley Leute. Negativerfahrung ist a priori ausgeschlossen. ja? Mhm. Also sobald es um Negativität geht in irgendeiner Weise, dann nur als Bestandteil eines einer Erfolgsgeschichte wieder. Ja? Also mhm. überall im Silicon Valley Hängen dann so Listen von irgendwelchen Leuten, die es tausendmal versucht haben, immer wieder gescheitert sind, aber es dann Oft beim 20.000 Mal, bla bla bla, geschafft haben oder so. Ne? Ja. Also, was natürlich dann immer betont wird, ist: Ja, ja, er hat es tausendmal versucht, aber am Ende ist er zu seinem Ziel gelangt. Und das heißt, wir müssen es weiter versuchen.
0: Ne? Ja, und. Äh eigentlich was, was, was man im ersten Semester äh, im Logikkurs äh, abtrainiert bekommen sollte, das ist dort immer noch die gängige Lebenspraxis. Ja. Äh, viele Genies haben ihr Studium abgebrochen, also bin ich ein Genie, wenn ich mein Studium abbreche. Ja. Das immer ist noch ein Trend auch bei diesen ein Leuten. großer Trend. Ja. Bevor wir, ich äh, gerade um das noch mal, dieses Bild noch mal ein bisschen auszumalen, was ich jetzt mal exemplarisch kürzt, weil so vorstellt, was aber durchaus, also der ist ein sehr verrückter Typ, aber der ist trotzdem da hoch anerkannt und natürlich in einer, in einer enorm wichtigen Position. Ähm, also, man will nicht wissen, wie viel Geld so jemand zur Verfügung hat bei Google, wenn er da irgendwo in einem Keller sitzt und dann irgendwas ja. forscht. Ähm, was der sich, wie der sich diese bunte, ähm, erleuchtete Zukunft ausmalt, ich lese einfach mal kurz vor, was ich dazu irgendwann mal geschrieben habe. Im Zuge der Fortsetzung der Evolution durch Technik erhofft er sich einen Körper 2.0, dessen Gehirne vollständig kopier- und hochladbar sind. Die nächste evolutionäre Stufe des menschlichen Geistes soll die Verbillionenfachung menschlicher Intelligenz durch nicht-biologische Erweiterungen herbeiführen. Also dann sind wir auf so einem Cyborg-Status. Ne? Schlussendlich soll der Mensch mit seiner zukünftigen Intelligenz in andere Universen vordringen können. Zitat Kurzweil, wenn wir die Fähigkeit erlangen würden, neue Universen zu erschaffen und zu kolonialisieren, so könnte sich unsere Intelligenz über jede Grenze hinaus vergrößern. Die gedankliche Nähe äh, zur New Age-Religion, wie eben definiert, ist jetzt hier ganz offenkundig, ja. Alles wird Geist sein in einem kommenden, holistischen, intelligenten Universum, das aufgrund technologisch-evolutionärer Entwicklungen entstehen wird. Und ähm, äh, Kurzweil beruft sich auf, auf, äh, auf Brand, äh, Stuart Brand, der das 68 auch schon verkündet hat. Ja, Gott zu spielen ist die höchste Ausprägung der menschlichen Natur. Ohne die Bestrebung, Gott zu spielen, würde die Welt, wie wir sie erkennen, heute nicht existieren. Und er macht gar keinen Hehl daraus. Äh, aus der, aus der religiösen äh, Hoffnung, die dem inne wohnt. Wenn wir das gesamte Weltall mit unserer Intelligenz gesättigt haben, wird das Universum erwachen, bewusst werden und über fantastische Intelligenz verfügen. Das kommt Gott schon ziemlich nahe. <lacht> ja. Und
1: dann aber, lass uns noch ein bisschen über den Lifestyle sprechen. Ja, also ich, ich gebe hier mal ein Zitat. In seiner Rede vor dem Harvard-Abschlussjahrgang von 2017 fasste Mark Zuckerberg die im Silicon Valley verbreitete Botschaft vom Scheitern vielleicht besser zusammen als jeder andere. J.K. Rowling erhielt zwölf Absagen, bevor Harry Potter veröffentlicht wurde. Selbst Beyoncé ja, musste hunderte Songs schreiben, bevor sie Hello hervorbrachte. Derartige Listen sind im Silicon Valley allgegenwärtig. Und natürlich sind sie vollkommen sinnlos. Schließlich ist die Tatsache der Ablehnung genauso gut ein Beweis dafür, dass man es weiter versuchen sollte, wie sie ein Beweis dafür ist, dass man es das aufgeben sollte. Ne? Also hier ist wirklich nochmal sehr schön von, von Daub herausgearbeitet, äh, wie aus den Prämissen ein Schluss gezogen wird, der ideologisch ist. Mhm. Ne? Also äh, das stimmt ja. Ich kann äh, sagen, dass bei 512 Mal Scheitern das kann mir genauso gut ein Indiz dafür sein, dass ich es lassen sollte, als dafür weiterzumachen. Ne? Mhm. Aber dass ich weitermache, das ist normativ, das ist ein Es-Soll, das ist mhm. nicht deskriptiv. Ne? Ist richtig.
0: Und dann auch das natürlich wieder übertragen auf das wirtschaftliche Denken im Silicon Valley. Also ja, gut, ja, Klimawandel und so weiter. Und ja, wir müssen jetzt auch da in Chile das Ganze... Äh, Polizium unter Militärschutz äh, den 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 Regierungen dort wegnehmen und so weiter und dabei verpesten wir auch wieder alles Mögliche und ja, ja wir haben es da auch wieder mit endlichen Ressourcen zu tun wahrscheinlich aber ähm, von nichts kommt nichts ja also wenn wir das gesamte Universum mit unserer Intelligenz erwachen lassen wollen dann müssen wir schon mal müssen wir hier schon mal ein bisschen was abbauen dürfen
1: so und äh, ich gebe noch ein Beispiel dafür ja das ist eigentlich noch besser die Holmes, ne? Also die erste amerikanische, erfolgreiche junge Frau in diesem Silicon Valley. Also Milliardärin, genau. ja. Die genau. jetzt ich glaube, die jüngste
0: Milliardärin, ja. jemals äh, Gründerin des Unternehmens Theranos. Mhm. Und ich glaube, es ging darum, sie, sie behauptete einfach ähm, ein unheimlich viel simpleres und deswegen günstigeres Verfahren zur, zur Blutwerttestung Blut. von irgendwas.
1: Ja, genau, ja. Äh, und so, und sie, sie, sie das Blut war einfach eine Lüge. Die Maschine Edison. So. Ja. Also Und die hat dann äh, in ihrer Zentrale da, in ihrer Ferranos-Zentrale in Palo Alto, da wo die alle abhängen, ne, ein Zitat von Michael Jordan aufgehangen. Und der Michael Jordan hat gesagt, ich hab, habe im Laufe meiner Karriere mehr als 9000 Fehlwürfe gemacht. Also der beste Basketballer aller Zeiten, das wisst ihr, ne? <lacht> ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal scheiterte ich, als ich mir als mir die Aufgabe anvertraut wurde, den letzten Wurf zu übernehmen. Ich bin in meinem Leben wieder und wieder und wieder gescheitert. Und deshalb habe ich es geschafft. So, da spricht der American Dream, ne? Der verbissene American Dream und seine Realisationsweise, der ist natürlich auch, der, der geistert natürlich auch äh, in, im Silicon Valley rum, ne? Absolut. Ja, und der
0: Exzeptionalismus, äh, der sozusagen die Verfassung mitgeschrieben hat in den USA, also die Leute, die dann auch noch zufälligerweise oder nicht so zufälligerweise alle äh, überwiegend männlich und weiß waren, ja. ähm, die dürfen das, weil die sind ja im Grunde, also auch diese Frontier-Logik, ja. Jetzt immer weiter gen Westen, jetzt geht es halt immer weiter gen Mars erstmal, aber ja. ja letztlich gen neues Universum ja. und so. Die äh, Verabsolutiert sich. Also die Leute drehen vollkommen frei da, muss man ja, sagen. Ja, ja, genau. Also der man wünscht sich fast schon, ähm, was manche Nostalgiker sich ja auch, äh, die dann ja auch äh, das Mächtegleichgewicht zwischen oder ungefähres Mächtegleichgewicht zwischen der Sowjetunion und den USA so ein bisschen nostalgisch verklären und sagen, das war eigentlich ganz gut, weil da gab es noch eine bipolare Welt, ja, und wir hatten, äh, wir waren nicht so ausgesetzt. Man wünscht sich fast, dass äh, die Chinesen in Shenzhen. Ein Machtzentrum mit ganz mächtigen äh, Supercomputern und riesigen Serverhallen und so weiter aufbauen, was irgendwie dem etwas äh, entgegensetzen kann, weil die Silicon Valley Variante des digitalen und technologischen Fortschritts ist absolut durchtränkt, wie du sagst, mit diesem äh, amerikanischen Denken.
1: Ja. Also, Scheitern ist nicht drin und wenn, dann äh, nach dem Beck'schen Zitat, scheitere besser, ja, aber halt eben komplett entstellt, weil es bei äh, Beckett nun mal wirklich darauf hinausläuft, dass man nur scheitern kann und nicht mehr. Und hier ist es dann wirklich komplett umgewertet, ja, umgemünzt in die Vorstellung, äh, dass du einfach nur so lange scheitern musst, bis du das nicht mehr tust, bis du erfolgreich bist, ja. Ja. Aber von Beckett ist nie, also da ist nie in Aussicht, dass es irgendwann zu Erfolg kommen würde oder so, ja? Nee. Also es gibt den Versuch und es gibt das Scheitern und mehr nicht, ja? Und das ist dann ewiger, äh, ein ewiger Loop sozusagen. Mhm. Ähm, also da werden dann einfach so Zitate rausgeklaubt aus der äh, abendländischen Geistesgeschichte und dann so für eigene Zwecke halt einfach verwendet, ne? also zweckentfremdet. ja. Und, ähm, es gibt sehr
0: gute Parodien. Übrigens, einen Artikel werde ich verlinken auf diese mhm. äh, Kultur der in Anführungszeichen Silicon Valley Intellectuals. Ja? ja. Also da schreibt zum Beispiel jemand so eine Bedienungsanleitung, wenn man jetzt als Intellektueller sich im Silicon Valley etablieren muss, wie oft man in welchen Tweets den Namen von wem und das Theorem von wem erwähnen muss, um dann einfach schon sich da Gehör zu verschaffen. Es gibt dort Eins mit Sicherheit nicht, nämlich intellektuelle Redlichkeit.
1: Ja, ja, ja. intellektuelle Redlichkeit, so ist es. Also, starker, äh, ja, starker Selbstoptimierungszwang, unter äh, dem wir ja übrigens alle herrschen, ne? Äh, Stehen, leiden. leiden Entschuldigung. Ja, ja. Äh, und da scheint es vielleicht begraben zu sein oder da wird es auf jeden Fall, hat es eine starke Quelle. Ähm, ich möchte hier vielleicht nochmal ein letztes Zitat zum Besten gehen vom Daub, ähm, da da, da, da sage ich dann gleich was zu. Die Soziologinnen, er gendert immer alles, betrachtet das Phänomen der Selbsthilfe seit langem als Antwort auf eine sehr moderne und sehr kapitalistische Art von Einsamkeit. Also Selbsthilfe ist jetzt genau das, was eben gelehrt wird von dem Silicon Valley gegen äh, das Scheitern. Ja, also Das wird verabreicht gegen das Scheitern. Äh, genau, ähm, ja du sollst dir ja einfach selbst aus der beschissenen Lage heraushelfen, ja. nicht am eigenen Schopfe wirklich immer ja. wie Münchhausen aus dem Sumpf herausziehen und das in aller Ewigkeit. Ja? ja Damit du den anderen immer eins voraus hast. Also es ist aber ein Konkurrenzdenken, was immer auf das Individuum abhebt, auf die individuelle Leistung ja. und Gemeinschaft spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also das nee, denn, jetzt gleich. Was
0: da vor allem auch, also die Selbsthilfe, das Selbst, was dem zugrunde liegt, ist natürlich völlig ökonomisiert und ja. soll eigentlich zur, äh, zur Optimierung des optimalen Konsumenten und des optimalen Mitarbeiters äh, das und ja. jeder
1: sein eigener Unternehmer aber also sowas auch wie Freundschaft und Liebe gibt es eigentlich nicht mehr ne? ähm, auch nervig wahnsinn weißt du, was ja dafür defizitär auch wieder ja. Ja. auf eine sehr moderne und sehr kapitalistische Art von Einsamkeit je mehr wir uns von den gemeinsamen Standards und einer Eigengruppe entfernen, deren Ansichten unser Selbstbild bestätigen, desto deutlicher wird uns bewusst, dass wir mit uns und dem kalten, unnachgiebigen Blick der Gesellschaft in Klammern, was konsumieren wir, wie richten wir unsere Wohnung ein, allein sind. In der Selbsthilfe geht es oft darum, unsere individuelle Autonomie nicht etwa durch die Ablehnung gesellschaftlicher Normen oder unserer historischen Situation zu bekräftigen, sondern eher darum, diese Norm besser zu verstehen als andere Mitglieder der Gesellschaft und uns dadurch einen Vorsprung zu verschaffen. Also es wird eigentlich nur noch äh, darauf hinauslaufen, dass man sich irgendwie einen Selektionsvorteil erspielt gegenüber den anderen mhm. und es ist eigentlich die ganze Zeit ein großer Evolutionsprozess und mhm. am Ende steht der Monopolist, ja? Also das ist das Beste, was du genau. schaffen kannst. Beziehungsweise
0: wir alle als Gott. Genau. Also erstmal ist natürlich der Monopolist ein bisschen göttlicher, weil der hat ja 120.000 Angestellte oder so vielleicht.
1: Ja, aber das kurzfristige Ergebnis dessen ist, das, was in der endlichen Welt, was Oder hier erstmal passiert wird, das kurzweilige äh, Ergebnis, ist doch das, dass wir da alle sehr, sehr alleinsam, äh, alleinsam einsam äh, in unseren vier Wänden hocken und äh, ziemlich alleingelassen sind mit unserem Selbsthilfeprogramm.
0: Du meinst jetzt, äh, wenn wir uns auf diesen digitalen Plattformen rumtreiben?
1: Also das wäre was anderes, das sagt ja auch schon eben McLuhan, dass die äh, digitalen Medien dezentralisieren, nicht zentralisieren, also mhm. vereinzeln mhm. und äh, keine äh, Massen oder sowas, äh, keine, keine Gemeinschaften bilden. Also dass das, das, das äh, normative Programm des Silicon Valleys, das äh, vereinsamt. Es gibt da eben so Kurse im Silicon Valley, die nennen sich dann äh, Designing Your Life. ja. Und da wird halt eben eine Praxis gelehrt, wie man sein ganzes Leben, von vorn bis hinten seine Person, seine Geschichte, okay, ja. seine Beziehungen optimieren kann. ja, 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 ja Und ja. dieses Optimierungsdenken, äh, das vereinzelt halt eben. Ja. Ne? Weil, ähm, Und da gibt es wahrscheinlich auch
0: wieder große Überschneidungen zu äh, dem, was aus den New Age Bewegungen so wurde. Ne? ja Hier ein bisschen Yoga, da ein bisschen Meditation.
1: Ja. Bruno, Bruno,
0: ein Wort des Trostes aber noch, ja. Okay. Ein Wort des Trostes. Ausnahmsweise. Was äh, was wollen wir diesen Leuten jetzt entgegenhalten? Was wollen wir diesen Vernunftverabsolutierern zurufen? Ja, also ich habe zum Beispiel das Gefühl, Tugenden sind relativ impotente Gegenwaffe. Ja. Äh, äh. Wir gucken, mal, wir gucken mal zu Michel Montagnier. Ja, Der ah, okay. hat ein berühmtes Essay geschrieben, eins seiner Essays. Und das sagt man jetzt so, aber er hat die ersten Essays überhaupt geschrieben. Philosophieren heißt Sterben lernen. Und ähm, da gibt es eigentlich eine Demut lehrende Passage.
1: Mhm. Ja, Demut. Le
0: ich lese mal vor. Leben und Sterben, das ist gleich viel. Hört nicht auf die Märchen der Ärzte. Denn erst wer sterben gelernt hat, hat das Dienen verlernt. Wozu also in so kurzer Frist so viele Pläne? Egal welche Phantasien ihr euch erträumt, euer Traum der Unsterblichkeit ist der Albtraum eurer Nachwelt. Mögt ihr leben, solange ihr wollt, ihr werdet nichts von der Zeit abdingen, die ihr tot sein werdet. Also macht den anderen Platz, wie andere euch Platz gemacht haben. Auch die Nützlichkeit eures Lebens liegt nicht in der Länge, sie liegt im Gebrauch. Gebraucht ihr eures aber nur zu dem Ziel, es zu verlängern, seht nur und wartet ab, welche Welt ihr durch eure Taten denen hinterlasst, welche doch unweigerlich auf euch folgen werden. Die, die Gold oder Silizium suchen, graben eine ganze Menge Erde um und finden nur weniges. So, vielleicht war da auch schon ein bisschen Jakob Scheich mit drin. Ich weiß es nicht. der einen oder anderen Ergänzung. Also ich wollte schon sagen, das Aber, kann doch jetzt nicht sein. Tja. So, meine Freundin ruft mich an. Du kleiner Fälscher. Wir müssen, glaube ich, endlich ein Bier trinken, Bruno. Ja, boah, bitte. Das war, äh, das, war das Comeback von Lachen und Weinen Folge 12. Wir hören uns in einem Monat oder so. Macht es gut. Liebe Bis Grüße. Dann. Nicht zu viel Bis Zeit denn? auf den Plattformen verbringen. Bleibt fresh. Ne? Ja. Duschen nicht vergessen. Okay. Bald darf man vielleicht wieder raus.
1: Bald darf man wieder duschen, ne? Ja. ja. <lacht> Tschüss. Ciao.